0: I remember when I lost my...
1: Bem-vindos a mais e, uma edição e, do podcast Eu sou Edu Sácia e chegou o seu momento de diversão entretenimento, loucuras, ficar por dentro das coisas que estão tá acontecendo no Brasil e no mundo. Coisas felizes, né? Porque coisa triste, às assiste no jornal, né? E as né? coisas... É, é, aqui a gente fala de coisa ruim, mas coisa triste não necessariamente. A gente faz essa, essa quebrada, né? Gente, até o que, o que é ruim, a gente deixa divertido, deixa alegre. Ainda né? bem, né? Casa Deus, né? Casa Deus. Mas, estamos começando aqui esse programa número 349. Semana que vem chegaremos a 350 edições, meus
2: amigos. Ah, será que chegaremos?
1: Ah, menino, eu acho que sim, né?
2: Acho que já viemos <risos>
1: até aqui, né?
2: <risos> Para desistir agora,
1: né? <risos> Exato. Não é? Junto comigo aqui, Taylor Rocha, né?
2: E eu tô Pode aqui, ser que daqui gente. a pouco chegue,
1: mas não, né? Nunca sabemos. Uhum. Pensando agora na maromba, né? Se bem que ele postou que ele tava fazendo aqueles negócios com os pesos, era seis da tarde.
2: Olha seis aí, da... Seis da tarde. será que entrevou lá pra cá?
1: <risos> Travada,
2: né? Exato, trava na posição.
1: <risos> ah, eu amo. <risos> E estamos aí na semana uhum. pós-carnaval, né, menino? Estamos gravando aí na quinta-feira, depois do Carnaval, Quarta de Cinzas. Uhum. E aí, Tendo, qual foi a música do carnaval?
2: Menino, olha, né? Como eu fiquei aqui em Brasília mesmo, né? Então, assim... É, as músicas não chegaram tanto assim por aqui, mas assim, né? É, vem deslizando vai, né? O
1: Atos que foi zona de perigo né?
2: Foi, exatamente né? Porque até a Ivete tentou concorrer, mas não rolou aparentemente, né?
1: Ah, é, né? A cria. A cria da é, Ivete, né? É, as
2: cria da Ivete.
1: Menina, tu viu que a Paramount fez ação de marketing de pânico com Cláudia Milk? Como assim, O Coach Face Deus invadiu Deus. o trielétrico de Cláudia Milk.
2: Meu Deus do céu, olha. Eu, eu vou amo. te contar. Gente, né? Porque as gays, ela não, não tem limites, né? Nenhum. E aí, tipo, depois de tudo que já rolou com Claudia Leite, tava lá o bloco dela cheio de viado, gente. É, é isso, triste. né, gente? É triste. É
1: isso, infelizmente, né?
2: Né? Não tem o que ano fazer. Infelizmente, joga uma bomba lá. <risos> que?
1: Ghostface, faça o seu trabalho. <risos> Falar fala disso já está em pré-venda, tá? Hum. Pré ah,
2: é, menino. Vou comprar Os ingressos um tipo
1: para assim. Pânico, 6 Já está em pré-venda. Eu gostei, né? Porque, tipo, mostra que o filme está com certo prestígio, né? E corre aí na boca miúda, né, dos analistas, de que vai ser a maior abertura da história de um filme da franquia Pânico. Eita! Né? É. Em compensação. Shazam tá com previsão de abertura de 40 milhões <risos> 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 né, mas aí é... dizem que Pânico vai ser a maior abertura da franquia né, e ela como eu já entrei até lá no ingresso.com pra ver, aí já tá lá com a duraçãozinha né, 2 horas e 3 pra gente se divertir hum... com o novo Ghostface eu tô, muito ansi... gente, eu tô muito
2: ansioso vai ter cena pra crédito?
1: Não vai não vai, vocês é. deixam pra Marvel mesmo, graças né? a Deus, né, Marvel que pode ser que venha nesse programa, pode ser que venha no próximo, não sei, não vou garantir nada pra ninguém, né, uhum. mas vamos começar então com o nosso bloco de notícias e amenidades, então, uhum. né? aquele bloquinho que todo mundo ama, começando com a notícia que saiu agora à noite... Agora, agora, agora. tá Fresquinha. A gravar. Fresquinha, extra, extra. Pena que agora a pessoa for ouvir no domingo já, né? Ficou <risos> com Deus. Porque a ABC anunciou que está cancelando o fit encerrando The Goldbergs, agora no final da décima temporada.
2: Gente, dez Sim,
0: temporadas.
1: Dez temporadas. Eu confesso que assisti a primeira, né? Achava simpática, mas... <risos> não foi o suficiente, assim, pra mim, né? E Goldberg está passando por uns problemas já algum, pelo menos no, no último ano, né? Uhum. O, a, o ator que fazia o vô morreu, né? Então tiveram que matar ele na série. Uhum. E o ator que fazia o pai foi pego aí em problemas de, de assédio sexual, né? E aí ele foi demitido, né? No final da temporada passada. Meu e pai, começaram so... a temporada com o personagem dele falecido também, né?
0: Uhum. E, aí ele...
1: e eles tentaram seguir, mas a gente sabe que quando tem muito Tumulto assim. É, né?
2: quando começa assim. Na hein.
1: produção eles sabem que eles preferem encerrar, né?
2: Uhum, sim. E aquele
1: negócio, já tem syndication, né? Já pode passar pra sempre a televisão. é, menino. Dez temporada
2: aí, tá Dez temporadas aí. Dez temporadas.
1: E a audiência tá bem ruim, né? Tá em torno de 3 milhões já. A audiência dessa ah. tá bem ruim também. Né? É, Não é, que hoje em então... dia três milhões seja ruim, ruim. Uhum. Mas, <risos> né? É, do que já foi.
2: Do que já foi, né? <risos>
1: Né? Aí falando de comédia, né menino, eu falei que eu tava fazendo, eu vi Glee, né, que era minha série de dormir, né, acabei Glee, aí falei, hum. vou ver Two Bro Girls, como minha série hum. de dormir, que eu vi até a quarta temporada, né, aí enjoei que ficava sempre a mesma coisa, é. e aí eu falei assim, vou ver agora, né, essa série de dormir, vi uma temporada inteira, hum. Aí me disseram no Twitter assim, a série não tem final. <risos> Aí eu falei, como assim a série não tem final? Acabou na 5 temporada. Uhum. Aí falaram assim, a série não tem final. Aí ontem eu tava em casa, na quarta-feira de cinzas, né? Uhum. Aí fui dar uma olhada na Wikipedia. Aí eu vi que na metade da quinta temporada, elas conseguem o valor que elas precisavam pra abrir a tal da loja lá, os 250 mil dólares.
0: Uhum. Falei, show. Em três episódios,
1: <risos> elas perdem os 250 mil dólares. Como assim, Gente. Exato. E aí eu vi que no último episódio da sexta temporada, elas perdem todo o dinheiro que tinham ficando zeradas. Hum. Aí eu falei, vou assistir esse último episódio, né? E aí o último episódio termina tudo em aberto. Aí eu falei, não, vou assistir mais. Não vou porque eu não sou palhaço, né? E aí troquei e adicionei uma nova série na hora de dormir, que é Sheldinho.
2: Eita!
1: É, Sheldinho eu vi até a terceira temporada, né? Mas como Sheldinho é. ainda está no ar e já está hum, renovada pro hum, ano que vem, hum. me dá uma certa tranquilidade. <risos> né, e aí eu fico vendo, né, o Sheldin, ele é muito bonitinho, gente, ele é muito fofinho só que tá ficando perigoso, né, porque quando a série começou ele tava com 9 anos, uhum. já tá indo pra sétima temporada, né, Eita já vai fazer porra, 16, gente. né, o Ian sétima Sheldon,
2: temporada né? já, gente
1: é, ano passado ela foi renovada pra duas, né foi renovada pra sexta e pra sétima de uma vez Jesus do céu, exato, e ainda é a comédia de maior audiência da TV americana, né, então
2: nossa, é
1: seguimos,
2: não. né <risos> bonita <risos> falar nada, gente. Olha, as coisas passam numa velocidade. Exato.
1: E Sheldin já tá Sheldão, né, gente? Sem Sheldon. Sim, né?
2: exatamente.
1: Ele era tão bonitinho, agora vamos ver como é que ela vai ficar. Como é que vai ficar. <risos> uh, então, Goldbergs cancelado, né, menino? Ashley Park foi confirmada na terceira temporada de Only Murders in the Building. Gente! Não assentou nada, gente. Aham, uh -huh, bonsoir, enchanté, né? Né? <risos> Your hands in my hair.
2: Ela vai fazer duo com Selena?
1: Vai fazer duo com Selena, né? A personagem dela ainda não tem muitos detalhes, né? Mas vai ser hum. uma... A, artista da Broadway, né? Hum. Até porque faz sentido, né? Porque o Paul Rudd, ele, ele é filho do... Agora não sei, do, dos véi. Hum. E ele trabalha na Broadway, né? Que é o... Hum. É um, é o mistério da temporada, né? Quando acaba a peça, o Forage tá morto no meio da, do palco. Ah, tá. Aí, como ele é da Broadway, faz sentido ter mais pessoas da Broadway, né?
2: Uhum, sim, sim.
1: E aí, a Chilazinha Park tá confirmada, né? Maravilhosa. Muito que bem. Uh, produção da terceira temporada de Rex está pausada. Ixi, tá?
2: que rolou, ou não rolou. A
1: Jean Smart, ela fez uma cirurgia cardíaca, né? Hum. Ela fez uma cirurgia cardíaca agora, né? E aí ela publicou no Instagram dela hoje que com isso ela tem que... Né, se recuperar, descansar do procedimento, até porque Sim. a Jean Smart já é uma, uma senhora de idade, né?
2: Menina, ela tem quantos anos? Que eu já me perguntei e nunca fui atrás de ver. A
1: Jean Smart, vamos descobrir agora quantos anos ela tem.
2: Né, porque a bichinha
1: já tá assim, né? 71 tá anos. Podendo... Ah,
2: tá. Não, tá ok. É, é, tem que, mas anos. tem que se cuidar. E cirurgia do coração, né? Então. Aí... Exato.
1: E aí, então. Uh, já estava sendo produzida a terceira temporada, só que agora entrou em pausa e uhum. não tem um, um momento Para voltar. Mas acredito que até o segundo semestre já deve estar tá show, né?
2: Uhum. Já e aí, considerando que Jean Smart estava gravando, então o que é que você acha que vai acontecer? Pra trazerem ela... De... Porque, assim, na teoria, no final da segunda temporada, ela disse que ela e, e a menina iam andar por caminhos separados, né? Exato. Será que vão ficar duas separadas
1: mesmo? Ou... Não, nah, com certeza não. Não. <risos> Com certeza não, com certeza não Elas vão já se alinhar No começo da temporada, tem quase certeza quase certeza. Uh, Mais notícias de hoje Também, né, que confirmaram aí A Warner e ali a New Line né, Confirmaram que estão desenvolvendo Novos filmes do universo O Senhor dos Anéis né? uhum. Exato Mas e vão o primeiro... ser o
2: Senhor dos Anéis mesmo Ou vai ser tipo Hobbit?
1: Eu acho que vai ser tipo Derivados, né, porque o primeiro É um sobre a guerra de Huring E o filme vai uhum. se passar 183 Três anos antes dos eventos do Senhor dos Anéis, né? Hum. E já tem data de estreia 12 de abril do ano que vem, de 2024. Gente, mas já. Já. Piano. Aqui é papum. Sim. Né? Tá. E aí eles fecharam um contrato de oito anos, né? Com a detentora do, dos direitos das obras do Tolkien, né? Então, bastante coisa deve vir por aí, né? Se bobeira, deve fazer série também. Uhum. Não sei se deve fazer com uma certeza. série dos seus anéis, já tem na Amazon, né? <risos> ai, ai. Uh... Steve Young, né, menino, de The Walking Dead, o Glenn de The Walking Dead, entrou uhum. aí pro elenco de Thunderbirds, né, o novo longa da Marvel, que agora a gente já não sabe mais quando vai estrear, né?
2: Thunderbird, né? Não é Thunderbolts, não?
1: Thunderbolts, exatamente. Ah, eu lembro da série, velho, dos bonecos. <risos> Tava aqui perdido, Thunderbolts, exatamente, né? É, tecnicamente, o filme estreia em 26 de julho de 2024, né? Mas, né? Como a gente né? sabe que as coisas na Marvel estão meio esquisitas, uhum. né?
2: Sim, né? não nada é garantido, mas...
1: <risos> Exato, Kevin Feige mudou as Marvel, que era de julho pra novembro, né?
2: Sim. Ia ter seis
1: séries no ano, agora só vai ter duas.
2: Exato, então, viu aí?
1: O negócio tá estranho pra Marvel, Marvel viveu no seu momento de ser E tem um rumor aí, aí é suposto rumor mesmo, hum. que Kevin, do boné, vai ser promovido a vice-presidente da Disney.
2: Gente...
1: Então, ele deixaria o Marvel Studio, hum... Né? E corre na boca miúda que num futuro próximo... Na verdade, daqui a dois anos, né? Porque o Bob Iger voltou pra Disney no lugar do Bob Chapek pra resolver essa treta, né? E assinou um contrato de dois anos. E corre na boca miúda que, quando o Bob Iger sair da Disney, Kevin Feige será o presidente da Disney. Gente! É, fofoca de Hollywood. Olha, já é toda a carreira definida, já. Exato! Imagina, Kevin o... Do boné, presidente do Mickey. <risos> né? Isso é
2: maravilhoso.
1: O uh, que mais temos aqui? Uh, Rihanna foi confirmada aí no Oscar 2023, né? Eita. Pra cantar Lift Me Up.
2: Aí ela pode cantar sem, sem fazer coreografia, né? Pode!
1: <risos> <risos> sem dançar break.
2: Exatamente. Pode. Agora é... tá liberado. Ah, que bom. Ah...
1: Notícia que você trouxe, né? Que os criadores hum. de Dark estão adaptando uma nova HQ para Netflix, né? Sim, Something is killing the children, né? HQ aí, vencedora de prêmio Eisner, que eu acho que é prêmio de quadrinho, né? Uhum, Se não for, vai ser também. <risos> uh, e a própria dona Netflix já liberou a sinopse da, da, da nova série, né? Uhum. Quando as crianças de Archer Peak começam a desaparecer, tudo parece sem esperança. A maioria das crianças nunca volta, mas as que voltam o tem histórias terríveis. Histórias impossíveis de criaturas aterrorizantes que vivem nas sombras. Sua única esperança de encontrar e eliminar a ameaça chega com uma estranha misteriosa. Alguém que acredita nas crianças e afirma ver o que elas podem ver. O nome dela é Erika Slaughter. Ela mata. Bom, Tã,
2: segura, é, hein? Erika Toreto, caçadora de monstros, hein?
1: Adoro! Só vem. Erika Toreto, maior do Brasil. <risos>
2: É, gente, pelo menos eu acho que dessa vez, na teoria, a pessoa tá sabendo, né? Que tá adaptando o quadrinho dela, né?
1: Exato, então... que não vai ser plágio, né?
2: É, exatamente. Vamos ver se vai ser bom, né? Aí é outra coisa.
1: Aí, né, minha... <risos> Ai, ai, meu Deus do céu, cara. O ah, que mais temos aqui? CBS renovou aí seis... Seis não, né, menino? Renovou uh, nove séries pra próxima temporada. Né? Gente. É, nove séries. Uh, já tinham sido renovadas, né? Uh, Fire Country, Young Sheldon, que eu já tinha dito, né? Duas, duas uhum. temporadas. Ghosts, The Neighborhood, chegando na sexta temporada, né? Oh, Bob né? Hearts Showla também chegando aí na sexta temporada.
2: Saudades, Bob Hearts.
1: Saudade, né? Abchona, né, gente? Não é. Você vê a viu essa criança nascer, gente. Já vai nascer.
2: Essa criança já tá com seis anos, gente. Seis anos.
0: Daí, uh...
1: tipo... So Help Me Todd, também renovada pra segunda temporada. Equalizer, hum. também foi renovada pra duas temporadas né? juntas. Assim como os FBIs também, né? Já tinham sido renovadas também pra dois anos. Uhum. E aí, eles renovaram agora. Agora, NCIS né, acho que pra 19ª temporada. Eita. Né, NCIS. CSI Vegas, né, pra terceira temporada. The Amazing Race, né, pra 35ª temporada, maior reality do Brasil e do mundo.
2: <risos> do Brasil.
1: Eu amo demais, gente. Uh, 60 Minutes, né, que é aquele programa de entrevista. NCIS uhum. Havaí, Survival, né, Tough Nail. Gente, Snail.
2: para Survival,
1: gente. <risos> survival tá indo pra temporada 50, né, Ney?
2: Nossa senhora, gente, mas, né, tá. Cada temporada é pior do que a outra ultimamente.
1: Mas o é negócio difícil. é que o Jeff não conseguiu capilarizar, né? Porque o, o Phil, que apresenta o The Amazing Race, antigamente uh -huh. eram duas temporadas no ano também, né? Uh -huh. E aí, é, eles começaram a fazer uma temporada, veio a Covid, e ele não pôde fazer nada. Ele ofereceu um outro projeto que também foi renovado, né? Que é o Tough Snail que é um uh -huh. programa feito com dois pastel e dois cadas de cana. Uh -huh. Que eles pegam, <risos> acho que, 10 trabalhadores americanos pra passar por atividades de, de força, resistência, nananã. Não, não. Eles podem fazer isso no estúdio. Hum. E aí, o que acontece? Agora é uma temporada de Tough Snail e uma temporada de Amazing Race. Ele conseguiu dar a nos projetos. O Jeff não, né? E ainda vai ter um podcast de survival com o Jeff, tá?
2: <risos> <risos> pra contar os bastidores.
1: Contar os bastidores, exatamente. E, e também renovaram, menino, o Game show de Ru-Paulo, né? Lingo. É novado. Gente!
2: Sim. Bingo, adoro. A via do bingo. bingo
1: <risos> e aí, agora com isso, as únicas séries que estão em aberto na CBS ainda, né? Blue Bloods, uhum. que é a série do que a Erika gosta, né? Porque tem o Tom uhum. Selleck. É, dizem que a série pode ser cancelada porque custa caro manter o Tom Selleck e o elenco Parece que tem 11 pessoas no elenco fixo e regular. Então é uma série cara de fazer. Então, eles estão pensando em ou cancelar ou cortar o elenco, né? Uhum. É, SWAT também, né? Também tá aí na bolha. E East New York, né? E ninguém assistiu essa série. E, não e,
2: ideia do que seja.
1: E True Lies, né? Que estreia agora na semana que vem.
2: Uhum. True Lies,
1: é semana que vem. Então ainda tá né? sem, sem destino, porque não estreou, né? Ninguém viu Sim. ele. <risos> Ah, eu amo. O uh, que mais temos aqui? CEO da, da, da HBO veio responder a galera que fala que eles saíram tirando as séries tudo do catálogo, né? Uh. E ele mandou avisar aqui. É sempre assim que a TV funcionou. Bum! <risos> <risos> Na cara de todo mundo. É,
2: tirei mesmo, foda-se. <risos> Exato.
1: Aí tem aqui as aspas dele, né? Abre aspas. As pessoas se esquecem que a televisão sempre funcionou assim. Há uma janela que as, que as séries ficam disponíveis nos canais, depois iam pra DVD e depois pras outras mídias. Essas produções são caras. A ideia de que elas ficaram no catálogo de uma plataforma de streaming de 15 dólares por mês pra sempre, não é assim que a TV funciona. Mas... VRAU!
2: gente <risos> Não tá mais nem seguro com o stream, Bravo. gente. Aí lascou, vamos voltar a queimar DVD agora, tá? Pra...
1: É, o um negócio que, tipo, pelo menos aqui no Brasil, né? Os filmes da HBO Max tá tudo sendo tá atochado no Prime Video, né? É. Tu, entra, tu entra lá no Prime Video, tá os filmes da ONE. Tudo. <risos> né? Tá tudo lá, os negócios. Ah. Uh, The Flash, menino, vai ser exibido na CinemaCon agora em abril. Hum. Né? O filme estreia só em junho. Eu não sei se é uma boa ideia o filme passar dois meses antes. Não é, né, menino? Exato. Acho é que pode vazando. ser perigoso. É. Ah, já pensou se vaza, gente?
2: Ai, é, mas ninguém se importa,
1: né? Também com flash. o Flash. O homem vai ficar. O homem vai ficar se rasgar inteiro lá, o.
2: Presente da HBO. Vai ser rasgar inteiro. Mas, mas, mas já tem um DCU aí, se bem que o Flash é pra ser o início do novo DCU, né? O início então, do fim. Né? Então, talvez estejam apostando as fichas no filme, né? Então. Exatamente.
1: Uh, Sam Smith, né, vai participar aí de episódios de And Just Like That, né? De o, o revival de Sex and the City, né? Ele vai participar de episódios aí. Sam Smith, que estava em Nova York, justamente gravando And Just Like That e foi achincalhar pelos conservadores, sendo chamado de demônio falando que quer hum. destruir as famílias né? gente... ele andando bem bonito pelo Central Park a mulher gritando horrores falando que ele era isso, que ele era aquilo que ele merecia morrer, nossa, terrível é. mais um dia, né gente então, não temos paz ah, o CEO da HBO, né menino Casey Blois, né menino, confirmou que o reboot, né, de True Blood não vai estar acontecendo
2: ah. Ah. <risos> Noito pra ver torços nus, uma punhetinha pelo menos.
1: Falou que não vai estar acontecendo, né? Esse reboot ia ser comandado pelo criador do de Sabrina, né? Riverdale e Pirulito Liars Original Sin, né? Então, oh, coisa boa é. vir por aí, né? É?
2: Só sucesso, então.
1: <risos>
2: <risos> Ai, meu pai do céu.
1: E o próprio Casey Blois também disse que se Damon Lindelof quisesse, ele aceitaria fazer mais uma temporada de Watchmen,
2: hum, né? só que Damon dela não quer, não quer.
1: E ele também disse que a segunda temporada de House of the Dragon, né, hum. deve vir aí no verão de 2024, tá? Então ali entre finalzinho de maio, junho até agosto. É, era... deve ser quando. Era Eles, vão começar, Eu eles vão começar a gravar agora em março, né?
3: Uhum.
1: Vão começar agora a gravar agora aqui em março, então. Aí então. é depois tem toda a pós-produção, né? Fazer os, os dragão e tal. Também. Acho, que, acho que pode ser bacana. É bom né? que dá um tempinho pra, pra, pra gente descansar, né? Exato, Exato, pra gente esquecer. Também, tá, tá de boa. Uh, menino, o Leon Nelson deu uma entrevista falando que ele foi convidado pra ser o 007, né? E hum. que ele não aceitou porque a mulher dele não deixou. É tipo assim, que
2: confessa. Aí.
1: Exato, ele falou que ele foi convidado pra ser ali dos anos 90, né? Então provavelmente devia ser o do. Na época do Peace Bros. Né? Obrigado, se Obrigado, melhor ainda que se é tudo para mim Como os times bom, <risos> né? E o motivo da mulher dele não ter deixado ele participar foi ah. ser um mês. Disse que o homem dela não ia ficar relando com outras mulheres. Ah,
2: meu pai, por
1: então, tinha, não tinha que ter casado com a um ator, né? Falou, a... sai daqui, meu pai. Dele. Falou, falou. E falando em Mulheres ciumenta, né? Marcio Zanon está entre nós.
3: Eu? Jamais.
1: Ciumenta. Eu sou mesmo. <risos>
3: Já avisando aí meu marido do futuro, que sou um <risos> ciumento mesmo.
1: Mas você ciumenta igual o Chaves do Big Brother? Quem, quem? Quem é Chaves? Ah, quem? Okay. Exato. Ah. Você
3: é ciumenta não. igual a ela? Não. É, não sou desilusional que nem ela, né? Que acho que eu tô falando
1: <risos> Ai, o que mais temos aqui? Menino, o ano é 2023 e David Fincher confirma cancelamento de mais ontem. Gente,
2: essa notícia <risos> Seguinte, não
1: <risos>
3: Até agora, as pessoas tristes porque cancelou mais de rato e falei, mas, gente, isso aí não tá cancelado faz uns oito anos?
1: Exato! Não, porque o inclusive... já falou cinco vezes que a é caro Exatamente. fazer. Exatamente.
2: Tipo, pegaram a matéria do ano passado até e postaram no Twitter com a data do ano passado dizendo que o David falou que não, que não ia fazer. Eu digo, gente, mas todo ano esse negócio, gente.
1: Exato. Ele já tinha dito que é caro de fazer essa merda. A Netflix não
2: é. quer fazer. Que Eu que gosto da série já desisti, Não, não vai ter
1: mas já aceitei. Ai, ai as viúvas são foda, né? <risos> Total. Uh... Menino, John Favreau falou que... A quarta temporada de Mandalorian Já está escrita E vai conectar as outras coisas Tudo que vão estrear A Soca, não sei o quê. Falou que vai conectar todo o universo Star Wars no quarta, é, Na quarta temporada vim, de Mandalorian vim. Stay hum, tuned Foi assim que começou a Marvel e deu no que deu né? Zanão acreditou, né Zanão?
3: Acreditei, é, parei de assistir Star Wars Quando Kylo Ren beijou Rey e morreu né? Aí
0: <risos>
1: <risos>
3: Nunca mais viu uma série daquela bomba é. Ai,
1: ah, eu amo Putaço, Brasil ah, Menino, HBO Max, né Confirmou que nós vamos ter uma série Prequel de It A Coisa Precisávamos disso, né Sim, é, Vai se chamar Welcome to Derry Derry, A gente já viu essa piada, né
3: Welcome to Derry <risos> Se é. tivesse uma Welcome to Daddy, era mais
1: legal. E aí, menino, vai ter essa série aí, né? E ela vai ser produzida pelo Andy Maschietti, né? Que fez, adaptou os dois, dois filmes, né? Uhum. O primeiro é super bom, o segundo, né? É. Existe. Uhum. E vai basicamente ser a mesma coisa, né? Mostrando as outras encarnações do Pennywise, né? Vai ser oh, basicamente
2: yeah. isso. É. Ih, meu pai.
1: Vai ser o quê? Vai ser mostrando que, tipo, o Pennywise atacava de tantos e tantos tempos, né? Lindary, né? Hum, e vai ser, isso. tipo, Old Generation. Ele matando as, outras pessoas. Exato. Matando outras crianças. E vai ser Bill? Vai ser quem, Bill? Não é Bill? Scar's Guard? Ah, é, provavelmente, né? né? Ele tá fazendo outra coisa?
2: Será? Eu acho que não.
1: Menino, só faz, vai só fazer só o John Wick agora. Porque se eu me na cara, pode ser qualquer pessoa também,
2: né? É, Exato. exatamente. Porque, porque tipo. É, não tá falando que vai mostrar outras encarnações aí do Twitch? Uhum. Então, na teoria, não, não vai ser a mesma cara.
1: É, mas se for também, né, gente? Tá bom. Hum, tudo bem. Se for, a gente aceita. Assim. <risos> uh, menino, pânico 6, né? O pessoal ainda tá enchendo a caralha do saco dos meninos lá, os diretores, <risos> né? <risos> Eu tô enchendo a caralha do saco. E agora estão criticando o fato do Ghostface estar tá com a arma no trailer, né, gente? Mas, uh... gente, é um trailer de um minuto. Que o Ghostface tá com a arma, agora você vai ficar com a arma o filme inteiro, vai pegar a metralhadora, o um fuzil, um a 15 a gente não sabe, né?
2: Gente, isso ele. As, uh... Uh, sequência de filmes ele já saiu de, de Queensboro
1: e tal, tá indo pra Nova York Qual Exato. O
2: dele? atualizar a arma também
1: e aí os diretores falaram aqui, né menina? abre aspas, temos muitos momentos do Ghostface clássico, divertido e maravilhoso, mas esse não é o Ghostface atrapalhado dos filmes anteriores não queremos que o filme seja seguro não queremos que seja chato, queremos que seja divertido e impressione quando ouvimos Ghostface em Nova York e ele tem uma espingarda cria sentimentos. Adoramos o Ghostface atrapalhado, mas para ser assustador e atingir um novo nível de tensão, precisamos colocar o personagem no mundo real. Se o Ghostface está tentando passar por uma porta, ele vai passar. Não há como fugir quando ele está perseguindo. E a perseguição não termina até que ele alcance o seu objetivo. É, é,
2: assim, é Eu acho zariz. que faz até sentido com a questão da máscara nova, né? Exato! Tal, eu acho que, que eles vão botar mais, mais tenso mesmo esse filme.
1: É, por momento eu tô achando de boa, meu filho. Mas é o que a gente espera também, né? Que, que seja mais... Sim, sim. Porque, assim, até onde o Wes Craven foi, é... Ele levou do jeito que ele, que ele foi, uhum, entendeu? Sim. Mas agora é uma nova visão, como você falou. Ele mudou de cenário, não tá mais o Mootspur, você não tem mais as mesmas protagonistas, é um outro momento, uhum. entendeu? É igual é quando tudo. acontece, no caso, uma reencarnação do James Bond, né? Ele se adequa ali à realidade, né? Até o Percy Brosnan era o James Bond dos gadgets, né? Da brincadeira, do ha ha, -ha E uhum. o do Tiririca Bond, ele era porradeiro, realista, tomava... Uh, choque no Saco. Acho que você falasse sorra de piroca. Aí, <risos> ele vai tomar, mas em outro filme, né?
3: É. É Deixa eu fazer é. uma pergunta pra vocês que são panickers. Hum. É. Cada filme é um, um, coisa, um gosto feito diferente?
1: Sim. É a mesma hum.
2: fantasia, mas o quem mata é diferente, né? Exato. Tem um... Às vezes tem. estão
1: interligados, às vezes não. Tem algum stream? Tem, Starcer Plus, que
3: chama.
1: Hum, não, eu queria uma
3: hora começar a ver essas coisas. Tem, eu tenho tem, os cinco, tem. gatinho. Você vai adorar. Agora ah, eu não tô mas, meio tempo mas, não,
1: mas uma hora eu vou ver. Mas, de qualquer Poxa. forma, se você não quiser ver no Starcer Plus, tem no Paramount Plus. Ah, mas aí eu também não tenho. Não tenho. É.
2: Eu tenho só um Starcer. Já deu
1: duas opções,
2: então. Vamos Exato. Starcer.
1: Starcer Plus é o um, né, um de grátis. É o
0: momento, né?
1: Exato. É. É. Ah, menino, Emma McKay, né, a Margot Robbie genérica, né, confirmou que a quarta temporada de Sex Education vai ser a última dela, né, mas eu acho que também vai ser a última da série, no caso.
2: É, sim, né, porque já tá saindo todo mundo, né?
1: Exato, e agora isso aí é um terminal semestre do colégio, né, nessa, nessa hum. temporada. Exato. Só que vai
3: ser um New Generation, né, vai mudar as coisas.
1: Pode ser, mas é. aí vai ficar Só ruim, vai né? Vai ser gente?
2: Elite agora, essa porra?
1: Adoro! <risos> A maioral. <risos> ah, e ela falou que ela recebeu o prêmio de o BAFTA, né, dessa semana, né, de estrela em ascensão. Tá e tranquilo. ela, é, e falou que não uh, acredita que vai estar na quinta temporada se tiver, e que ela disse adeus a Maeve, né. A Emma McKay vai poder ser vista esse ano no filme da Barbie, né, com sua irmã gêmea, Margot Robbie, inclusive.
3: Ai, gente, tô tão ansioso por esse filme.
1: <risos> vai ser um surto, gente. Vai ser maravilhoso. Vai ser um surto. Gente, soltar a sinopse da quinta temporada. Na quarta temporada de Shaq mas é muito grande, não vou ler, não. <risos> É. É. Espera
2: o trailer.
1: É, espera o trailer. O que mais nós temos aqui? O que mais nós temos aqui? Meninos, aí os indicados aí é oh, o Critics Choice Super Awards, né? Que é um prêmio da farofa, né? É um prêmio da farofa, gente. Né? Os maiores indicados aí são uh, Batman, né? Com seis indicações. RRR com três indicações, né? Uh -huh. E aí a gente tem outras categorias com The Boys, A Casa do Dragão, Evil, What We Do in the Shadow. Pra você ver, ó. Melhor filme de ação, Trem Bala RRR, RR, Top Gama Averique, O Peso do Talento é a Mulher Rei, tá? Aí, entre as indicadas, a gente tem a melhor atriz em filme de ação. Sandra Bullock, Cidade Perdida. Porra, oh, gente. Jennifer Connelly Top Gun Maverick que a Jennifer Gould faz qualquer coisa menos atuar nesse filme,
0: né?
1: Uh, Viola Davis, The Woman King, né? E aí tem Joey King em Bullet Train e A Princesa.
2: Tá? E A Princesa, tudo bem, né? Foi dele, pelo né? menos. Mas... Ah,
1: yeah. Melhor atriz em filme de super-herói Angela Basset, né? Pantera Negra. Zoe Kravitz, Bat. Elizabeth Olsen Doutor Estranho 2. Natalie Portman, Thor Amor e Trovão. E Letitia Wright, Pantera Negra também. Gente, não teve tenho... Pra, pra Angela Marce, né? Por favor, né? O hum. uh, que mais a gente tem aqui de interessante? Melhor vilão em filme Paul Dane em Batman, Mia Gort Mia Goth em Pearl uh, Namor, né? Ternóquio Huerta, trem Trembala, Elizabeth Olsen, né? Doutor Estranho no Motivato da Loucura, e Mark Rylance, né, até os ossos. Gente, é, é um surto esse prêmio. É um surto. Sério, <risos> série, minissérie ou filme de ação pra TV? 911, Cobra Kai, Kung Fu, Richard, Tussa King e Vikings Valhalla, tá? <risos> Kung Fu é foda, né? <risos> Kung Fu é foda. <risos> ó, Angela Basset pode levar dois prêmios pra casa, né, ó. Melhor atriz em série minissérie ou filme de ação. Angela Basset, 91, Queen Latifa, ah. Equalizer. Olivia Liang, Kung Fu. Catherine McNamara, Walker Independence. Como Catherine <risos> é o... McNamara, velho. Meu
2: pai do céu.
1: Helen Mirren, 1923. E Kelly e foi Yellowstone. Ai, eu amo demais, gente. Só
2: coisa boa.
1: Só coisa boa? Ai, meu pai. Ahn... <risos> uh... Melhor atriz em série, minissérie ou filme de super-herói pra TV. Daniele Brooks, o pacificador. Michelle Gomes, Patrulha do Destino. Kate Lotz, por Legends of Tomorrow. Meu Deus, ainda tá concorrendo essa porra, não acabou? <risos> Tatiana Maslane, She-Hulk. Eri Moriarty, The Boys. E Manvelani, o Marvel. Imagina, você
3: tem Tati Maslane, atriz, <risos> na mesma categoria, Kate Lotz. Kate? <risos>
1: Caralho. Não, foca é... nisso, hein. Próxima categoria é melhor série, minissérie ou filme de terror para TV. Hum. Entrevista com o vampiro, ok. Chonk, não sei. É, mas é da categoria, né? É, é. Dahmer. É. Vale. Dahmer, né? Damer, beleza. Evil, beleza, hum. que tem o demônio, né? The Walking Dead. Ah, e aí a gente tem Quartinha, né? É. E não, What, We Do, é, What We, We Do In The Shadow. A Quartinha e What We Do In The Shadow não concorrem como comédia em outras premiações? Ah, isso concorre ao que vai ganhar,
2: né? É conveniente, né? Depende do, hum. da premiação.
1: Exato. Ela Aí... é série fluide, gênero
2: fluido. Gênero fluide, né? <risos>
1: Melhor atriz em série, minissérie ou filme de terror pra TV. Jennifer Coolidge por The Watcher, né? Falar nisso, tava vendo o Two Broke Girls, né? Ela entra no elenco na, na metade da primeira temporada e ela faz o mesmo papel de sempre. Não é possível que as pessoas não vejam isso. Que ódio. <risos> uh, <risos> Natásia Demetru, né? What We Do In The Shadows. Katia Herbers Evil. Nissy Nash, Dahmer. Gen Ortega e Christina Rich por quartinha. É... As duas quartinhas, concorrendo. Sim, uhum, exatamente Rinha de
2: quartinha.
1: Rinha de quartinha. Ai, ai. O que mais temos aqui? Melhor minissérie de ficção ou fantasia. Andor, For All Mankind, A Casa do Dragão, Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, Star Trek, Strange Worlds World e Stranger Things. Né? Como a Aí, no Melhor Ator de Produção de, fã, de Ficção ou Fantasia, a gente tem o Adam Scott, de Severance, e tem Matt Smith, né, de A Casa do Dragão. Hum. E Repete também, né, em Atriz, que tem a Millie, né, Millie de Chiquititas, em A Casa do Dragão. E Patrícia Arquete, né, em Severance também. Hum. Uh, e pra encerrar, Melhor Vilão em Produção da TV. Ethan Hawke, né, o Kevin Bacon genérico, Cavaleiro da Lua. Eita. Brad Dourif... Quem é Brad Dourif? Brad Durf é a voz do Chunky. Ah... <risos> Performance de
3: voz. Performance de voz.
1: Matt Schmidt, A Casa do Dragão uh, Hayden Christensen por Obi-Wan Kenobi porra, amor oh, de Deus, gente, se preserva uh, Anthony Starr The Boys, né, Michael Emerson por Evil, uh, Jamie Campbell Bowell, né, por Stranger Things lá, o Freeza. Freeza é o nome dele? não, Não. não é do Dragon Ball <risos> e Harriet Sanson Harris pro Lobisomem na Night. This is the Rhythm of the Night. Hum... Um prêmio é, curioso, é né, Brasil?
2: É, no mínimo curioso.
1: No mínimo, no mínimo curioso, pra não dizer curioso, né?
2: Pra <risos> não dizer que bosta, né?
1: Meu Deus! Mentiu, não mentiu. Antes de começar as nossas pautas, eu queria contar pra vocês de um reality que estou assistindo, né? Sempre precisar sem invento umas coisas. Ah, não, menina! Coisa. Olha que loucura! Eu tinha parei um negócio no e-mail pra aproveitar a Zanon
3: e Pei, vai Será que vai daqui a pouco tá da hora da janta e
1: depois do... É. <risos> Parei aqui no, no e-mail, né, menino? Porque uh, anunciaram aí a estreia da nova temporada de Queen of the Universe, né? Amor! Hum. Ela estreia dia 31 de março nos Estados Unidos, né? E aqui no Paramount Plus vai chegar em 1 de abril, né? Um dia depois, só, graças a Deus. Só que hum. ano passado... Essa assessoria da Parrot denúncia. Deu spoiler que Greg tinha ganho o programa.
2: É. A assessoria,
1: eles mandaram um e-mail, o programa não tinha passado, no Brasil eles mandaram um e-mail. Greg Queen é vencedora. Não, não quero saber, viado. Me respeita. Eu assisto. <risos> é ah, o único programa de drag. Que... Né? Exato. É o único programa de drag que eu assisto. Então respeita a minha experiência, né? Ah, voltando aí, né, menino? Michele Visage, né? A ah, Trix Martel. Vanessa Williams, que eu não reconheci no pôster, depois que é. eu tive que olhar. Isso também é relevante
3: nesse programa, né? Não vou... fala da
1: minha mãe, Vanessa, assim. Mas nada. Não fala assim. E tiraram o um, cone, um né? A menina lá, a Leona Lewis, né? E trocaram pela Melbice. Yeah. E entre as Queens, né? Que estaremos aí concorrendo, né? Temos Aura Eternal, que é de Palermo, na Itália. Ela participou do Drag Race Itália. Drag Race ela Itália. Foi, ela foi no top
3: 3 do Drag Race Itália. Tá aqui, ó.
1: Cadê? Já mostrou habilidades incríveis em sua terra natal. Mas ela quer provar ao resto do mundo que suas habilidades vocais combinam com sua habilidade aparência deslumbrante. Ah, não é fantasma. <risos> <risos> Uh, aí a próxima é Chloe V, né? Do Rio de Janeiro, Brasil, né? Tchau. Exato. Vai perder essa, vocês sabem, né? A, ela tem a, Desculpa, moça, não tipo isso, mas tem uma cara que vai perder. Tem cara que vai perder, uhum. tem cara que vai ser a, a primeira eliminada da temporada. Uhum. Mas a mama Greg deu, desejou boa sorte pra ela. É, é, o que ela pode fazer, né? Exato. Uh, Chloe V sabe que tem um legado muito forte a proteger, já que sua antecessora do Brasil, Greg Quinn, foi coroada a vencedora da primeira Primeira temporada, uhum. mas com uma voz poderosa, ela tem certeza que ninguém na competição será capaz de derrubá-la. A próxima é Jazel Royale, né? Dos Estados Unidos. Jazel. É. Gise é mais do que um rosto lindo e uma premiada rainha de concurso. E é a hora dela brilhar. Ela é
3: maravilhosa. Isso aí, porque ela tem um meme na internet que ela fica batendo os peitos. Você assim. vai fazer bater o peito? Ah, igual a Easy. Pepita? É, ela fica só pulsando o peito, assim, a Parada de biquíni pulsando as tetas. É assim, maravilhosa.
1: Adoro! A, própria, a próxima é a Love Mazizi da Holanda, né? Ela também tá teve no Drag Race Holanda na segunda temporada, né? Tava. E tá aqui, gente, ó. Eu após nem uma lembro. aparição anterior na, no Drag Race Holanda na Nossa, segunda temporada. Nossa, Holanda 2 foi tão ruim que eu nem lembrava. Holanda 1 já foi
2: ruim. É. Holanda 2 deve ter
1: sido. Ela está pronta para mostrar sua paixão pela música e espalhar uma mensagem de esperança e amor pelo mundo. Porra,
3: a paz mundial pela canção. <risos>
1: A próxima é a Maxi de das Filipinas, né? Artista e ativista LGBTQI a mais, né? Agora está pronta para se, se tornar conhecida como uma sensação do campo universal. Eu sou universal. A próxima é Militia Scan dos Estados Unidos também. Militante. Descansa militante. É, descansa
3: militante. Isso aí.
1: Conhecida na Califórnia por sua ousada aparência, aparência gay, drag e voz como vem, milita e está pronta para conquistar o universo e se tornar a próxima super estrela. Mil
2: Bom. Uma hora ela canta, outra hora milita, gente.
1: <risos> ela divide o tempo entre canto e militância. Sim. <risos> A próxima é a Miss Estrata Israel, tá? Miss Estrata é uma ex-militar que está pronta para subir ao palco, como a verdadeira diva que é. Oh. E suas habilidades vocais e olhares deixam o público ansioso por mais. A próxima é Taiga Brava, do México, né? Taiga Brava chega ao palco principal, vindo das praias ensolaradas de pronta para deixar seu país e famílias orgulhosas, onde, com suas habilidades vocais e looks drags deslumbrantes, tá? Uh, a penúltima é Trevor Ashley, da Austrália, né? Trevor Ashley é uma rainha experiente do palco que faz parte da comunidade drag australiana há mais de 20 anos, ou seja, é uma idosa, né? <risos> Apesar de ser, vai ser a Leila Diva Black da temporada.
2: Eita. Ah, não, tinha tô...
1: aquela velha que era britânica, que a gente odiava lá Ah eu
3: não lembro, mano.
1: Descansada é, tinha, do caralho. tinha
2: uma mesmo. Escorada eu...
3: do caralho. Eu não Sim. gostava da, da, da americana mesmo. Ah enche meu saco. pois isso que eu queria Quem entrar é? Rei da, <risos> <risos> pois... da Vox. É, depois que ele jogar o Shade na Greg, se fudeu, perdeu.
2: Botão.
1: Exato. Sim. Uh, e a última é a Vaiola, né? Que não é a Davis, hum. né? Que vem do Reino Unido, né, pra representar onde vai ser gravado o programa. Com apenas 19 anos, Vaiola é a candidata mais jovem do concurso. Mas não se engane. Ela é uma talentosa musicista que trabalhou ao longo dos anos por essa oportunidade. Tendo se juntado à comunidade drag há poucos anos, esta estrela em ascensão está pronta para mostrar ao universo o quão brilhante ela pode ser, tá? E é isso, é né, isso. gente? Teremos Queen of the Universe, cobertura ao vivo aqui no lugar, ao vivo não, na semana depois que o programa passa, né? Como fizemos na primeira temporada aí. Se a Brasileira for ruim, a gente vai falar que a Brasileira é ruim, né? <risos> Felizmente é isso, podemos enaltecer Greg
3: todas as vezes, que ela sempre era a melhor de todas. Exatamente,
1: é gaza a Deus, foi a melhor, a top topíssima da temporada, né? Mas, agora eu vou falar do reality que eu tô assistindo, meninas. Hum. Né? Você eu... agora. É, menino, porque <risos> eu, vi, eu tinha visto o trailer né, desse reality, reality da Netflix, vale dizer, né? É, eu tinha visto o trailer desse reality e fiquei curioso, Porque ele é um hum. reality de pregação, né? Que propunha a fazer uma grande miscelânea de participantes que já estiveram em outros realities da Netflix. Então hum. você tem participantes de Love is Blind, tem participante de The Circle, tem participante de The Mole tem participante de Selling Sunset, tem participante de tudo que você pode imaginar, dos reality que a Netflix já fez. Eles colocaram nesse novo reality que a gente chama uh, Perfect Match, né? E é uhum. apresentado pelo Nick Lachey, né? Que também faz o Ultimato, faz o Love's Blind, né? Levando a comida pras crianças dele também, né? Não deixando, não deixando só a Vanessa Lachey sustentar a casa fazendo NCIS, né? <risos> e aí que eles fazem, meninas? Colocam 10 solteiros, né? Dez, esses 10 solteiros, na casa, né, dependendo desse reality, e eles vão passar um mês passando nessa casa paradisíaca incrível, nanan, para poder encontrar o match perfeito, né? Só que esses casais eles têm a cada episódio eles passam por um teste de compatibilidade e o casal que ganha o teste de compatibilidade tem o poder de trazer dois novos solteiros pra casa. E aí, num episódio são dois homens, num outro episódio são duas mulheres, né? E aí eles trazem pra, tipo, acabar com a harmonia dos casais que já se formaram pra que eles possam ter como os mais mais. Uhum. E também, né, às vezes pra trazer matchs pra eles mesmo, se eles não estiverem satisfeitos com os matches deles, né? E aí, no carnaval, eu assisti os quatro episódios que tinham saído, né? E aí na terça-feira saíram mais quatro então foram oito episódios, os episódios de uma hora os episódios gigantes, Netflix não precisa fazer reality, Gente. de pegação com a hora de Brasil, não precisa né? mas assim, eu estou maravilhado tô amando, né, tem várias personalidades, né? tem a Chloe que já participou do t Hot To Handle 1 e do tem The tem Sound 2 NBA, Brasil? ainda não tem, vai ter quando o Boninho fizer a troca na casa
3: Amo. entendeu? quem será que ele vai mandar? Boco Rose nossa no Inferno. <risos> Imagina esse não. homem lá sem fazer nada, só deitado, acamado.
1: E aí a dinâmica é aquele negócio, né? Tipo, esses dois desses dois solteiros entraram na casa, eles vão tentar arroizar quem já tá dentro da casa pra destruir o casal e ele poder ficar, né? Porque, tipo, por exemplo, no episódio que entram duas mulheres, ficam sete mulheres na casa e cinco homens, só que só tem cinco quartos. Então hum. eles precisam formar esses cinco casais e pra poder... E os dois que não fizerem match com ninguém são eliminados. Só que esses participantes que são eliminados, eles voltam pro Pro balcão de oferta. Então, eles podem em algum momento voltar para o pro programa, né? E aí, agora vai ser na terça-feira, né? Você tá ouvindo pro ano no domingo na terça-feira vão ser os quatro episódios finais, e pelo que eu entendi, eles vão tacar o zaralho e botar todo mundo que foi eliminado de volta na casa, pra fuder a galera né? é, e tem umas personalidades muito boas, né, tem a Francesca que fez o Too Hot Too Handle, né, e apareceu uhum. num episódio de depois do altar de Love's Blind e aí, ela tá nesse tá no, no Perfect Match e um dos solteiros que entrou era o cara que ela tava roisando em Love is Blind né, e aí estava uhum. um, ela largou o homem que ela tava pra ficar com ele, e aí depois depois, ela largou esse homem que ela disse que ela era profundamente apaixonada, que ele tinha uma conexão incrível para ficar com uma mole Gente! É... é maravilhoso. Também tem o Nick que participou da terceira temporada do The Circle. Ele fez par com a Savannah, que participou da segunda temporada do The Circle. Eles não queriam se pegar. Eles estavam juntos por conveniência. A compatibilidade era legal nas provas. E aí, entrou uma outra mulher. O que, que ele fez? Ele ficou com essa mulher e dispensou a Savannah. No episódio seguinte, a mulher que ele trouxe, o Achou ele para fora do programa. Eu amo. São muitas conexões assim. É uma grande bobeira. <risos> Tá? É uma grande bobeira. Mas. Mas tá te divertindo? Tá me divertindo. E sabe o que é o melhor, Nen? Porque você não precisa ficar olhando, né? E pra mim, assim, como eu já vi. Pra lavar uma louça, né? Tomar um Exato. Mas tem apelo
2: visual. Tem corpos. Muito.
1: Muito apelo visual. Ah,
2: então tudo bem.
1: Apelo visual é o que há, né, Exatamente. Apelo visual é o que há. Tem um homem que entrou. Eu vou ver se eu acho a foto de Que ele é o Will que participou do The né? Ele foi o vencedor do The Que oh, é bom, aquele reality... Não, é aquele reality que teve na Netflix, o Sabotador. Que hum. teve na Netflix eu há um tempo lembro. atrás. Ele hum. entrou. E aí eu vou te mostrar ele. Também tem a, a Diamond também, do Hot Hand. Vou ver se eu acho que ele é um Nossa. armário. Ele é um viking. Ele é um Nossa. armário. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, pra vocês verem. Hum. Que ele é... é um cara com conteúdo, né? O programa tem bastante conteúdo. Então, eu vou telinha daqui o louro hum... não, não tirando esse cabelo aí tá... ah, é, aqui ele... ó, dá pra ver a cara dele também, ó ele era...
2: ah, ele tem cara que, que tava na cara de chama de
3: puta que uh -huh, uh -huh. <risos>
1: delícia, né
2: <risos> Ai, eu amo eu <risos>
1: Ele tem cara de dar tapa na cara, exatamente. E é enorme mesmo, né? Ele é gigante, viado. Tem esse Twitter Nossa dele. Nossa senhora, né? agora com conteúdo. <risos> Aqui do Twitter dele, eu achei que o elenco tem um elenco bem saudável, assim. É um, é, é um, é um, um programa agradável, assim, né? Porque hum. você fala assim: ah, eu posso gastar o meu tempo com isso. Óbvio que só tem padrão. Óbvio que só tem padrão, mas é, é, é isso. Mas é cara. aquilo, né? Não gosto de padrão. Mentira.
2: <risos> Exato. Isso é o padrão, né? Isso
3: é o
1: padrão. É. Você vê a quantidade de gente aqui que tem no programa, tá? Todos os ex-participantes de reality show da Netflix. Vale dizer que essa menina aqui de biquíni Vermelho que tá em destaque aqui, a Chloe ela participou uhum. do t Handle 1 e do Circle 2, né? Aí no Circle 2, ela conheceu o um menino que é o Mitchell, que é esse aqui, ó, no cantinho onde tá passando o mouse. Uhum. Que ele, ela se encantou com ele porque ela, ela, ele era virgem. Ah, aqui dá pra ver, eles dois, os dois estão juntos no meu frame. Ela se apaixonou por ele porque ele era virgem. Aí ele, ela saiu do programa, namorou com ele durante oito meses, né? Uhum. Aí eles terminaram o namoro. E aí o que acontece? A Francesca, que é uma grandíssima filha da puta, que tá aqui embaixo aqui, ó. A vilã? A vilã, o que ela fez? Ela viu ele no quadro e trouxe ele de volta pra unir com ela. E aí ela largou o homem que ela tava ficando pra ficar com ele. E agora no último episódio, ele disse assim: Eu não quero nada sério com você. Eu nunca vou colocar uma pessoa na à frente das minhas prioridades. Na cara <risos> da... Exato. Mas assim, é um programa show, assim, pra quem gosta de padrão, pra quem quer ver padrão. <risos> padrão em
2: 2023 eu vou ver padrão everywhere
1: <risos> aqui a francisca Não, pegando só... a menina que eu falei Mas ó aí é se eu fosse falar no smart fit vejo a francisca, pegando... <risos> francisca pegando a mulherzinha pegando a molezinha que
2: eu falei ó
1: hum... padrão e aí, no final do episódio, quando eles fazem o match, eles vão pro quarto e colocam assim, não perturbe, que eles vão transar. Nossa. Ai, gente. Maravilhoso, gente. Maravilhoso esse programa. Ah, tá aqui. O, o Mitchell e a Chloe, né? Na, uma das provas, né? Ele ainda é virgem ainda. Ele namorou com a Chloe oito meses e ainda é virgem. Eita. Exato. Virgem Maria buraco. Aí tem essa aqui. A, In <risos> a, In a Inês e o Dom, né? A Inês é uma dos The Circle França. E ela é muito chata. Ela já tá no quinto homem e ela não gosta de ninguém. E ninguém elimina essa vagabunda, porque eles falam que ela é muito legal, que ela é muito... Mas ela é só chata pra caralho mesmo. E assim, gente, eu tô amando demais. Ah, teve esse episódio aqui maravilhoso, que teve que fazer... O Dom teve que fazer 27 flexões com a Francisca em cima dele. E ela tava gozando, né, enquanto tava nas costas dele, gente. Delicioso esse problema. É isso, gente! <risos> Um momento cultural. Perfect match oh, pra vocês. Total,
2: tá? total. Não, cultura. Acho que, acho que trazendo
1: cultura pra esse povo. Aqui, padrões. Amo padrões. Obrigado. Obrigado, Netflix. Obrigado, Nick Lachey. Inclusive, essa semana teve, a, teve uma piada que o Nick Lachey falou que os casais estavam em sim. Aí ele falou, odeio essa frase. falar odeio, odeio essa palavra, né? É porque ele é casado com a Jessica Simpson, né? Que foi namorada namorado do Justin Simpson. Sim. Então, tem esse, esse... Mas que link que ele fez, né? Ah, sim, né? O pessoal riu. Falou, ha, 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 ha. Hahaha, que eu achei. Rimos muito. Exato. <risos> ah, que eu achei. É, <risos> mas então vamos começar nossa pauta aqui. Desculpa, né, que eu fico divagando, mas é entretenimento, gente, aí. É vamos começar aqui o nosso programa então com a nova comédia Netflix, né? Que eu no primeiro dia de carnaval, no primeiro dia de folia, né? Sábado hum. de carnaval, eu botei no Twitter assim: "A Netflix está se superando de sempre fazer comédias nacionais que não tem graça", né? A Isa não falou assim. Amiga, eu achei engraçadinho. Aí eu falei: "Amiga, você viu o primeiro episódio, né? Aí ela falou, com certeza. Eu falei, te conheço. <risos> Mas eu não achei ruimzinho o primeiro episódio. Mas caramba. aí veio o plot twist, Té, Té, né, Zanon.
2: Né, a segunda
1: metade da temporada, eu achei engraçada. A... Né? Ah, então você foi falsa. Não, porque quando eu falei, eu tinha acabado de assistir o primeiro episódio. A... E depois eu assisti a série toda, né? Que é a Sem Filtro, que é a série da, da Ademara, né? A Demaravilha. A Demara é a menos engraçada
3: daquela série, desculpa.
1: É, a Demara tá fazendo a mesma coisa que ela faz nos vídeos dela, né? não tem graça também. Exato. Eu nunca achei a Demara engraçada, né? Então acho puxado colocar essa responsabilidade nas costas dela. Aí tem a filha da Heloísa perecer no elenco, né? A filha da Heloísa Perissé é a outra influencer, né? A influencer pobre também. Ah, amiga... sim. A amiga da The Maravilha, né? E tem também o menino que, aparentemente, ele é o único ator negro que tem na Netflix, então eles gente coloca o problema pra fazer absolutamente tudo que existe na Netflix. O amigo viado. O amigo viado, exatamente, né? Que é o. Ai, gente, como é que é o nome desse menino? Eu gosto dele. Oh, Pedro Toni. Pedro Toni, né? Pedro Toni tá em pai em dobro. Tá na sitcom do, do menino lá do, do que faz o Tô de Graça, né? Ele é um dos netos lá também. E agora tá nessa, né? Tá nessa aí. E também tem Mel Maia fazendo o mesmo papel de Vai na Fé. <risos> que é o mesmo papel que ela faz em todas as novelas. Que é o papel de Mel Maia, né? É, o Me Mel Maia Universe. <risos> Exatamente. <risos> E aí, menino, do que, que é essa série, né, menino? A Demara, né, ela... Na série ela se chama Marcele, né? E ela, ela estuda economia, faz estágio e tal. Mas o sonho dela é ser influencer digital. Porque ela acompanha a P-Love, né? A P-Love, que é essa super influencer que fala que se você quiser, você pode conquistar tudo. Então ela fala assim, eu vou ser influencer. E aí, a Marcele decide trancar a faculdade, né? Sem contar pra mãe, que é a Flávia Reis. Eu amo a Flávia Reis. Amo, amo, amo a Flávia Reis. E pra mim, ela é, do, ela é um dos trunfos dessa série, né? Que faz o papel da mãe, da Marcele. E a Marcele começa sendo influencer do bairro, né? Que é um bairro fictício do Rio de Janeiro. Eu amo influencer do bairro. Ela começa a ser influencer do bairro, né? E aí, na série tem, como eu disse, tem a filha da Elisa Pericê, né? Que é Lu Pericê. Tem o... Aquele menino que eu, eu gosto dele bastante, que ele é super engraçado, que também faz que cola, que ele é amigo da Tata Werneck, gente. Agora eu não sei o que é. Paulinho. Não é o Paulinho Serra, não, gente. Ele foi até no Porchat já, né? Tá nas histórias do Porchat, né? Ele Acho do tá
2: pra... Tô hum, esquecendo. E com, e com mascarenhas, não, né?
1: Não. É viado mesmo.
2: É viado mesmo.
1: É viado mesmo. É, é viado? É viado. Vi é Paulinho, Paulete, alguma coisa assim.
2: Paulete é, Pim.
1: Não, agora esqueci ah. o nome dele, gente. Eu tô procurando aqui, né? Enganando pra caralho, fingindo que eu tô procurando. Uh -huh. uh, menino, não tem o papel dele. Mas o, o Zanão. Você, você viu o piloto também, ou Não, vi não. Não. Usa não viu o piloto. É o cara que faz todas as coisas com Nutella.
3: Ah, sei. O do, da lanchonete da lá do, da, da pizza. Exato.
1: Exato. E aí a, a Marcelle, né? Selly Sem Filtro, arroba Sally Sem Filtro, ela viraliza porque ela é chamada por esse cara que tem... Ela tinha uma pastelaria que deu errado porque ele fazia pastel com Nutella, tudo com Nutella. E aí ele decidiu abrir um árabe com também uma sobremesa, uma sobremesa de Nutella. Oh. E aí a, a, ela tá fazendo a live, né? Divulgando o produto lá, que é tipo um Feliz árabe. E aí, quando ela vai abrir a sobremesa, é uma cafta com Nutella. E aí, parece um tolete de merda. E ela tá no banheiro, né? Ela tá no banheiro, fazendo a live no banheiro, que é o único lugar que ela consegue. E aí, o tolete... O tolete, não. A cafta né? Cai no vaso. E aí, enquanto isso, a mãe dela tá... Dando esforro nela e tal, não sei o quê. E aí, ela meio que dá uma viralizadinha, né? Por causa disso. E aí, uhum. os próximos episódios já mostrando ela, continuando tentando ser influencer, né? E, como o Zanon disse, a Ademara, ela não tem graça nenhuma, né? Ela faz as caras e bocas e tal. Eu sei que a Demara tem um público que acha ela engraçado. Eu não sou esse público. <risos> Mas pra sorte da Demara, ela tem uns periféricos, né? Uns, uns coadjuvantes que são muito bons. Como o Zanon disse, o Pedro Toni, né? Que é o um amigo viado, Tem a própria P-Love, né? Que vive aparecendo também. A Mel Maia também é boa. Mas pra mim, assim, um grande destaque é Sandra de Sá, como Dona Vera. Que Sandra de Sá, de... Dez episódios, ela só tem fala em um episódio, né? E, o, e a Dona Vera sempre sofre o estigma de ser assim, uma pessoa que fala muito, né? Só que a Dona Vera não fala nada nunca. E, e ela é conhecida como a fofoqueira do bairro. Mas Exato, ela é conhecida como a fofoqueira do bairro. Mas, e a Flávia Reis, pra mim, que é absolutamente everything, né? Eu amo a Flávia Reis com todas as minhas forças, gente. Eu conheci ela mais a fundo no, naquele reality de competição de riso do Prime Video, né? Uhum. E depois vi aqui. Também tem Tiamar também nesse filme, nessa série, né? amar Má... Ah, tem um povo do internet
3: Internet,
1: né? Exato, Tiamar fazendo a Sebastiana, né, presidente da associação. Tem o Jorge Salma, né, que ele faz o viado que é o assessor da P-Love, né. E também tem umas piadas que eles forçam muito, né. Tipo, a Marcela, ela é apaixonada pelo menino da barbearia. Aí toda vez que ele se vê tota Total Eclipse of a Heart, e eles ficam fazendo as caras assim, de muito apaixonado, só que sem saber o que fazer. Aí é meio... Mas como eu disse... Eu não gostei muito do, da, do primeiro episódio, achei super sem graça, né, por causa da Demara. E aí, é aquele negócio, gente, eu estava no carnaval, eu estava de babá do cachorro da minha irmã, né? <risos> tava de babado cachorro da minha irmã e aí, se Perfect Match que é falado em inglês, eu não preciso olhar pra cara das pessoas, uma série que é falada no meu idioma, eu preciso olhar menos ainda pra cara das pessoas, Sim. né, então eu fui vendo, fui vendo os episódios quando eu vi, acabei a série toda, tá uh, continuo achando uma série fraca, que eu acho assim, uh, não sei o quanto vocês acompanham desse humor uh, vai que cola tô de graça, suburbano uhum. né, porque Sim. o criador dessa série é, é um dos roteiristas de do Vai Que Cola, né? É, é assim, tá, nossa, agora vou botar o monóculo e a cartola. É um humor muito popular, né? É um humor <risos> muito fácil, né? É. é um humor muito fácil de ser digerido, de ser Absorvido de quem tá assistindo se identificar com os tipos, com os bordões, mas é, Junta isso a um pouquinho do ranço que eu tenho da Demara. O fato de eu achar que a Netflix bota o Pedro Ottoni em todas as séries que ela faz, né? E assim, será que não tinha um viado preto a botar na série? Precisava botar um hétero pra fazer um papel do viado, né? né?
0: Netflix.
1: Ajuda a gente. O... É...
3: Você que é de hétero fazendo papel de viado Ah, pronto! Ah, <risos> mas igual o Victor não rolou isso aí. Mas ele não é viado,
1: ele é bissexual. Aqui.
3: Ah, é bissexual, é igual. Igual, ah, é... igual, a guerreira. <risos> igual a guerreira, Igual guerreira Igual guerreira. Só pega. Bissexual só pega homens, ela.
1: <risos> Aí, menino, é assim, eu não sou o maior fã da série, mas eu confesso que eu dei umas risadinhas, assim, que tem umas coisas que são muito bobas, assim. E que, cara, involuntariamente você vai rir, porque em algum momento aquilo ali, eles vão soltar uma piada que vai te pegar no teu ponto fraco, né? Então, uh, achei simpática no final das contas, né? Mas, assim, eu acho que na segunda temporada, né, é um pouco de forçar demais. Eu acho que a Netflix, ela, ela não acerta muito na mão das comédias, né? A última que ela acertou foi Samanta, que já Nossa, tem 50. 53 anos. Sim. Exato. Mas eles não acertam. E falando em
3: Samantha, Samantha tava no Basket Singer BR essa semana. Sim,
1: ela e Tatal, né? É. Ela e Tatal, mas é. mas mascarada, como eu o meu Julieta. Coitada
3: de tal. Ela, ela não deixava nem falar. Ele falava, ela já falava por cima. Mostrando é uma... quem é a
1: protagonista do time. <risos> eu, hein? E aí, menino, É assim, eu tenho quase certeza que essa série vai ter uma segunda temporada, né? Assim como a soga que te pariu vai ter, né? Eu acho que ela... É, eu acho que ela vai ter uma série na segunda temporada. É uma série barata de fazer, né? Ninguém deve ganhar nenhum cachê incrível também. Uhum. E a Netflix mantém aquele negócio de produzir, de manter a produção do conteúdo nacional, né? Mas uhum. eu acho que a maioria das pessoas vai gostar. Assim, eu tenho um amigo, Roberto, que ele é o público pra esse tipo de série. Ele é o cara que vai assistir todo o filme que a Cacau Protásio faz. Ele é o cara que vai assistir qualquer filme que o Rafael Portugal faz. E que ele acha genuinamente engraçado. Uhum. Então, é assim como o Roberto, existem muitas pessoas que são, vão ser o público dessa, dessa Tem série. Tem vários
3: Robertos, né? Vários Robertos,
1: exatamente. Eu não posso... Ser série
2: direcionada aos Robertos.
1: Exato. Então, hum. eu não posso eu não posso menosprezar, né? Se uh, não me agradou 100%, mas como eu disse, eu tive momentos em que eu me diverti, né? Não posso dizer uhum. assim, caraca, odiei cada segundo. Não, tiveram vários <risos> momentos em que, eu, em que eu me diverti, que eu dei risada, então acho que é super válido. né E também, pô, fomenta o, audio, o audiovisual nacional. Isso é o mais importante. Mas, Zanonzinho, você que viu o piloto, qual foi a tua percepção do piloto? Você?
3: Eu falei, eu achei engraçadinho, assim. Eu acho que tem os momentos bons. Acho que o Amigo Viado
1: é o melhor melhor coisa
3: ali, naquele, naquele negócio lá. Demara não tem graça nenhuma. Mas tem situações legais, tipo, a coisa caindo, virando um copozão. É bem piada de peito, assim, bem beijo. Uh -huh. mas. <risos> Mas foi engraçadinho, assim, de ter. Mas, ah, sei lá, quando você não vê muito propósito o negócio ali fazendo, ah, vai virar influência tá? Legal, sei lá. Acho que tem tanta série... né? Tipo, é, tem tanta série mais ou menos no meu, no meu estilo que podia ter feito uma, de tipo, comédia mais... Alguma coisa diferente, sei lá. Mas é isso, Sandra de Sai, maravilhosa lá, só reclamando, ficando lá de... No, no fundo da van, só aparecendo.
0: <risos>
1: Tem um episódio que ela é, morre, né? Ah, ela vai morre. morrer? Dona Vera morre, e aí é o um episódio inteiro de fazer o velório, homenagem e tal, né? O Pedro Otoni se descobrindo como o melhor amigo da Dona Vera, né? Aí ele canta pra ela. É, é engraçado, né? E aí, quando tá no meio do velório, a Dona Vera chega... <risos> Dizendo que ela tinha avisado a todo mundo que ela ia passar uma semana num, num campeonato de judô em Saquarema. E aí, quem tinha morrido, na verdade, era a Vera da Rua de Baixo. Não era a Dona Vera, a Dona Vera. Tchum, tchum. <risos> Exato. É bem divertidinho assim.
3: É, valeu. É passa
1: graça. tempo. É, passa tempo, gente. Passa tempo, tá? Hum. Não vou o criticar ofend, não. Não. É, não ofendi, mas assim. O você tá sem tempo. Eu né?
3: duas que eu assisti, mas tudo bem.
1: Eita, é. porra!
2: Eita, lá filho.
1: Bem. Exato. Mas vamos então, antes, para que a gente sabe que o Zanon não não ofendeu ele, né? <risos> vamos falar da nova série da Apple TV Plus, né? Hello tomorrow!
2: Oi, manhã. Hello,
1: I love you. Would you. tell me your name. <risos> é a tarefa da professora Shu, né? Hello. Uh -huh. Hello, it's me. E aí, Mano. Rachel canta Gives You Hell, né?
3: Você é viu um vídeo hoje, tava no Twitter, falou assim, é... Vi no Brasil, e aí o um cara vestido de Rachel cantando Lovezinho.
1: <risos> Muito ah, engraçado. meu Deus do céu! Já, já esmurrou a Demara, né? Ai, sim, vou mandar, achar e mandar para você. <risos> Mas vamos falar, então, de Hello Tomorrow, né? Nova dramédia da F3+, né? Protagonizada por Coringa, né? Billy Crudup. <risos> Coringa. Né? Coringa, Billy Crudo Fazendo o mesmo papel que ele faz em The Morning Show. Exatamente. Né? Porque, aparentemente, é o mesmo papel que Billy Crudup sabe fazer em todas as coisas que ele faz. Exatamente. Né? E a, essa série, ela tem uma temática retrofuturista. Eu gostei desse conceito, né? Sim. Retro, retrofuturista, né? Porque ela, ela se passa num futuro distópico, mas tudo remete a coisas dos anos 50, 60. Uhum. Então, uh, é, é sobre isso. Os
2: vestimentos, né? Os carros. Os carros,
1: né? Os carros são antigos, mas que flutuam, né?
2: Uhum.
1: E a série, ela é centrada nesse personagem do Billy Crudo, né? Jack, uhum. que ele é um vendedor de casas, não? só que ele é um vendedor de casas na lua. Nossa. Sim. Exato. Ele é um vendedor de casas na lua. Né? A primeira cena é ele falando um cara que tá triste lá no bar sobre a oportunidade de realizar os sonhos, ter a família junta, não sei o quê. Ele é um excelente vendedor, né? Isso é inegável, ele é um uhum. excelente vendedor. E aí, de repente, ele faz essa venda, né? E aí tem uma cena descolada da série, do, do episódio, que é uma tia indo receber um pacote, né? E sendo atropelada por um carro. <risos> Do carro, gente, do carro automático.
2: Eu morri tanto com essa cena porque foi assim do, do nada, nada. Essa cena. E ela tá assim jogada no início do episódio. E eu fiquei me perguntando pra quem. Exato, que era e eles aquilo, só gente.
1: vão conectar no final do episódio.
2: Exatamente.
1: Né? E aí uh, ele também faz várias apresentações, né? Falando sobre os benefícios de morar na lua e tal. Uhum. Aí ele tem o Rank Azaria, que tá podre nesse papel como um dos colegas de trabalho dele, né, uh, e ele descobre que, na verdade, essa mulher que ele vai visitar a mãe dele, né, no, no asilo,
0: uhum. e a
1: mãe dele fala que ele não vê o filho dele há mais de 20 anos e tal, e que a mãe dele tinha sofrido um acidente, né, e aí ele vai dar uma dessas outras palestras e ele, tipo, fica pensando na vida, né, remoendo o fato de ter abandonado a família pra ser vendedor e tal, não sei o que, não, não E tem um jovenzinho lá que tá super interessado, né? Na paixão que ele fala, não sei o que, não, não E aí o Billy Cruz vai lá no hospital visitar a esposa, né? Só que quando ele chega na porta do hospital, na porta do quarto, esse jovenzinho que a gente viu, fala assim, eu me inspirei no teu, na, tua, na tua palestra, né? Comprei uma casa e tal, não sei o que. E aí ele pergunta assim, essa aqui é a sua mãe? Aí ele, sim, é a minha mãe. E aí ele fala assim, então eu vou te dar um upgrade nessa casa da lua, né? Ele fala e tá, tal, não sei o quê. E acaba quando ele volta pra casa, ele decide devolver o dinheiro do menino, né? Devolve o dinheiro do menino, o menino vai tirar a satisfação. E ele decide ser pai, né? Só que é. sem falar que é pai, né?
2: <risos> Exato, não vai ser ele pai, decide... tem que participar.
1: Exato, ele decide correr atrás contratando o menino pra trabalhar pra ele nessa empresa. Uhum, né? Exato. E assim, tem os outros personagens lá também, os outros vendedores com tipo, um ciúme e tal. Uhum. Tem a personagem da Alison Pill que é jogada lá, em algum momento no episódio, né? Eu vi os três, Taylor, não sei se você chegou gente, a ver. Gente, eu três. só vi o primeiro. Eu vi os três. A Alison uhum. Pill vai aparecer no segundo episódio. Né? Eu vi os três, e assim, uma sensação que é minha, não estou dizendo, não, não aconteceu. É... Pra mim, não existe casa na lua nenhuma.
2: Ah, a... não, mas isso ele ficou... São
1: só golpistas
2: mesmo Isso pra mim ficou claro no final do primeiro episódio Porque assim, no, durante o primeiro episódio Numa das apresentações Ele bota um vídeo Ah do, é, o pai um da cara... Ice Master. Isso, bota o vídeo desse cara como se ele fosse alguém famoso e que tinha ido pra. e que tava lá na lua e tal, não sei o que. E aí, quando chega, porque ele, ele tá no mesmo visita,
1: asilo dele, né?
2: Isso, porque ele sempre visita a mãe no asilo. E aí, no final do episódio, ele sai do quarto da mãe e vai no quarto que tem esse cara. E esse cara é provavelmente tem, né, já tá com algum problema é, psicológico, que ele acredita que ele tá na lua. Que
1: ele está na
2: lua. É, ele acredita que ele tá na lua. E aí você vê claramente que aquilo é fake. Então, assim, o que eu entendi é que basicamente o Coringa tá fazendo o golpe de vender terreno na
1: lua, né? Sim, e no segundo episódio, eles fazem um anúncio no meio de um jogo de beisebol, né? Eles começam a receber várias ligações e tal. E aí eu fiquei nessa dúvida, porque a Shirley, né? Que é a chefe e tal lá, ela fala no segundo episódio assim: ah, eles atrasaram o lançamento em três meses, então a gente vai ter que conversar com as pessoas, pra ver se elas vão querer reembolso eu falei, tá, isso ok, então existe só que ao mesmo tempo eles estão desmontando meio que desmontando a estrutura toda dessa cidade para ir para uma outra cidade, e aí nisso vem um agente que investiga essa empresa para ir atrás dele, sabe, e aí eu fiquei com essa sensação de que pode não ser real mas aí como ela fala que atrasou o lançamento Aí eu não sei se eles estão sendo enganados por ela, entendeu? Pois,
2: eu acho que o Coringa e, no máximo, essa mulher sabem de que é gol, sabe? Eu acho que o time todo não, sabe, não tem a mesma informação, não, certo? Então, aí eu acho que, que ele e ela... É, ela, não sei, pelo, eu só vi o primeiro, né, então assim, não tenho certeza Mas ele, com certeza, sabe que é enganação e ele se utiliza disso pra poder Tanto é que, tipo, é, quando ele vê que o filho caiu no golpe ele Aí ele vai lá dinheiro, né? e volta
1: atrás, né? Devolve Exato. o dinheiro
2: pro menino e diz que vai arranjar esse trabalho pra ele né? Mas aí se então... a gente
1: quisesse, de tipo, bom um coração, a gente fala assim Ele devolveu o dinheiro como uma forma de manter o menino aqui pra ele poder se aproximar, né? tá bom. Se a gente for de bom coração... <risos> né? Se a gente for de bom coração, a gente, a gente faz isso, né? É.
2: Eu não achei de bom coração só por ele ter enganado o velho lá do azão. O
1: bichinho tá achando que tá no mundo da Lua. Ah, no mundo da Lua ele realmente tá, né? Só não tá na <risos> mas aí você uh, vai continuar né cara como saiu três eu ia
2: e, e é curto né o episódio é meia hora né meia então hora, eu ia dar uma olhada no segundo para ver porque assim só pelo primeiro não vou dizer você assim, não Deus, quer ficar
1: você não quer seguir
2: é só pelo primeiro eu fiquei gente não sei fiquei me gerou a dúvida sabe uhum. eu eu fiquei curioso pela história do golpe para saber é, mas é é, não sei, acho que os personagens em si não, não me cativaram o suficiente pra eu continuar, sabe? Então assim, se eu fosse Exato. continuar, era mais pra saber pelo mistério mesmo em si do que é que tá acontecendo. Né? Eu fui
1: é. nessa mesmo, e aí acabei, vi o segundo, vi o terceiro, né? Hum, pra tentar entender vai... um pouco mais.
2: E tu vai ver
1: tudo? Eu não sei se eu vou ver tudo. O 4, com certeza, eu vou ver. Tá. O 4, o 4 com certeza eu vou ver. Não sei se eu vou Beleza. ver tudo, tudo, tudo. Uhum. Mas o 4 com certeza. Muito que bem, bem. Com certeza eu vou ver. Pra, pra ter uma eu ideia. Eu vou ver
2: mais um, pra ver é. como que segue.
1: Tem que fazer minha assinatura da Apple TV pra ler, né, gente? Né? Não, é, mas é... a Apple TV tá aí, né? Só lançando conteúdo bom, né? Exato! Aí Nossa, eu tava. Eu <risos> Aí eu tava vendo aí alguns comentários, as pessoas falavam que querido Eduardo, agora tá mais, né, mais This Is Us, né, meio drama, meio esperança, uhum, né, aí. mas ainda assim os episódios são muito longos, gente, são vejo, vejo três episódios do, do Alô Amanhã, no... <risos> né, no... <risos> em um de Eduardo, né, gente? Pelo amor é, de Deus.
2: Isso é verdade.
1: Então, vamos para a próxima série. Agora vamos para a Netflix, né? Vamos trocar isso. de streaming, hum. né? Para falar de uma série que, na verdade, estreou um... Outubro do ano passado, né? Lá na Inglaterra, né? E que entrou no catálogo do Netflix agora, nessa última semana, né? Que é Red Rose, né?
2: Menino. Red não. Rose, exato. Não, não vi, mas só li a sinopse da série. E fiquei. Mulher, queria eu saber toda. o que é que tu ia dizer dessa série.
1: Eu vi toda. Meu. Ai, toda.
2: gente, tá. 2023. Essa é a minha. Tudo? Cara, é
1: porque é aquele negócio. Eu passei o carnaval sozinho. Né? Uhum, eu passei o carnaval uhum. sozinho. Eu não fui pra bloco nenhum, né? Tirando... Um dia com
2: o cachorro.
1: Não, foram dois dias com o cachorro.
2: Foram dois dias, aí, Dois foram dias. Dois com dias
1: com o cachorro. Uh, e além disso, eu também... Eu só saí no carnaval um dia, que eu fui almoçar com a Amanda e a Erika, né? O casal do pop. Beijo, uhum. amo vocês, né? E aí, no outro dia, eu fui ver... Ant-Man. Uhum. Né, Ant e aí, tipo, tirando essas pequenas atividades, eu não vi mais, não fiz mais nada da minha vida a não ser. Assistir televisão, né? Entendi. E também que ainda tem um negócio que, tipo, eu não vejo mais Desfile de escola de samba, né? Antigamente eu via. Ah, então, é, tipo, é assim. chega uma hora na tua televisão que não tem nada, né? Porque o Big Brother, uhum. que a gente assiste, já foi cedo. <risos> aí. Mas agora, é...
2: mas tudo vai mudar essa semana do Big Brother.
1: Ah, é, a semana do turbo, né? <risos> Vergonha sua cara boninha. É. E aí, menino Red Rose? É. É. Ela é uma sériezinha britânica, né, da BBC 3 Que uh, a gente tem uma Cold open, né? Bonito Cold open, né?
2: Né, menino, Tô esperando a explicação.
1: Né, a gente tem essa, essa Cold open, né? Com essa menina que tá saindo de, de uma apresentação de Natal. E ela liga pra mãe dela, dizendo assim: Ah, mãe, você vai vir me buscar? E a mãe dela fala assim: Eu ainda tô presa no trabalho, apareceu um cliente de, uma, de última hora. Uh, você pode ir, vai pra casa de ônibus, né? Vai de casa, vai pra casa de ônibus. Hum. E aí ela vai e ela. Você percebe que ela tá um pouco uh, ressabiada de alguém estar perseguindo ela, ou seguindo ela. É, você vê que ela não tá bem, né? Uhum. E aí ela chega na casa, ela tenta ajustar o termômetro, né, da casa. Ela não consegue ajustar a temperatura da casa. É, ela bota na temperatura quente e volta pro, pro mínimo. Uhum. E aí, a, a televisão começa a funcionar sozinha, o rádio começa a funcionar sozinho. E nisso você vê que ela tem um... Tá recebendo umas mensagens no celular, né? Uhum. Ela tá recebendo as mensagens no celular e dizendo, por favor, para, não sei o quê, nanã E aí, ela... Acaba indo pro telhado A mãe dela chega em casa Quando a mãe dela começa a chamar pelo nome dela A gente só vê o corpo caindo no chão E aí a menina tá morta uhum. E do lado dela tem um celular com um aplicativo de uma rosa vermelha aberta uhum. né? Isso é numa cidade E aí a gente vai pra uma outra cidade na Inglaterra Uma cidadezinha Acho que é uhum. Bolton, se eu não me engano uh, Seis meses no futuro né E aí a gente conhece esse grupo de amigos Que tá ali no finalzinho do, do ensino médio né E a grande líder desse grupo, né? Que eles se auto-intitulam os trouxas, né? Na tradução ficou os trouxas, tá, gente? No inglês <risos> britânico, eu não sei. Se é isso, né, gente? E aí a gente tem a... a... A Rochelle, né, que é tipo A principal desse grupo, né Ela é a melhor amiga da Ren Elas uhum. são amigas inseparáveis e tal Mas ela fica com um pouquinho de ciúme Quando ela vê que a Ren tá começando A dar uns beijinhos no Noah, né Ela começa a ficar com um uhum. ciúme uhum. E vale dizer que a Rochelle Ela passou por um momento muito difícil na vida dela A mãe dela se suicidou, né Porque ela tinha alguns problemas Psiquiátricos e ela acabou se suicidando A família dela é muito pobre Né, a família dela é muito pobre ela tem mais, mais duas irmãs menores que são gêmeas e um pai que trabalha pra poder sustentar elas. Mas eles são uhum. super cobrinhos, assim. E aí, elas, né, tão lá, aquela coisa de jovens zoando, combinando de ir pras festas e tal. E depois que a, que a Rochelle vê a Ren beijando Noah, ela se afasta um pouco do grupo e ela recebe uma mensagem no celular dizendo assim, você gostaria que a sua vida fosse diferente? Essa mensagem e um link. E aí, a regra 101 de segurança digital é não clique <risos> em links desconhecidos <risos> Né? Uhum. É segurança digital, né? Regra 101 Sim. Não clique em links desconhecidos E aí ela clica E aí instala o aplicativo Red Rose hum. E uhum. o aplicativo abre uma, 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 a câmera uhum. e fala assim, veja, veja o novo você. E ela, tipo, tá com a cara triste na realidade. E o aplicativo modifica a cara dela com uma bufona vermelha, sorrindo, feliz, né? É,
2: é um Photoshop de uma foto É dela? um
1: Photoshop bizarro. Da cara uhum. dela, Photoshop da cara dela. Ah, Como se fosse é. um fruto. Uhum. Aí ele, né, tira aquela foto e fala uhum. assim, esse é o seu novo você, né? Hum. E aí ela acha que aquilo ali é um passo. E aí é quando ela tá indo pra casa e tal, aí o pai dela tava, né, com probleminhas e tal. E aí o aplicativo mandou uma mensagem assim, você está se sentindo triste? E aí a princípio ela bota que não, aí tá, beleza, não sei o que, passa mais um tempo, o aplicativo bota assim. Você tem certeza que você está se sentindo triste? Você não está se Mas... sentindo triste? gente...
2: Coisa chata.
1: Aí ela clica numa carinha chorando.
0: Hum.
1: Aí o aplicativo fala assim, eu, eu posso conceder desejos, eu preciso que você vá no, no espelho e escreva as três coisas que você quer. Aí ela fala que quer poder, que quer fama, que quer não sei o que, hum. e aí ela tira essa foto, né? E aí começam a acontecer algumas coisas estranhas, né? Hum. É... Ela começa a fazer postagens no Instagram que não foi ela que fez. Oh. Uh, ela manda mensagem. Vou te mandar a mensagem. A mensagem que eu vou te mandar é... Oi, Taylor, te amo. Oh. E aí, na hora que essa mensagem vai ser enviada... é. Taylor, você é um vagabundo, quero que você morra. Então. Exato. Você me manda uma mensagem. Fala, oi, né? tudo bem? A mensagem que chega pra mim é, você é um cretino, quero nunca mais ver você na minha vida.
2: Gente, o novo... É isso. A nova AI.
1: E aí, acaba que o aplicativo começa a meio que a afastar a Rochelle dos amigos dela. Né? Sim. Que tem claro. a Ren, tem o... Como eu disse, tem o Noah, né? Uhum. Além disso, tem o Anthony, que é gay. É GLS, GLBT, tem a Ashley, né? E tem o Taz, que ele é o um menino indiano, que ele acabou de entrar na, 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 na turma porque ele tem dinheiro, então ele pode pagar as coisas pra, pra eles, né? Uhum. E aí, tipo, o, o, o aplicativo vai começando a afastar. Principalmente a, a Rochelle da Ren, né? Uhum. Vai afastando elas, vai afastando elas e tal, não sei o quê. E aí, no final do primeiro episódio, a Rochelle percebe que tem alguma coisa errada com o celular.
2: Menina, isso tudo é no primeiro episódio.
1: No primeiro episódio. Gente! Aí ela escreve no. Ela escreve num papel contando pra Ren, né? que ela acha que tá acontecendo, que hum. o aplicativo tá... Ah, ainda vale dizer que quando você ela, a Rochelle abre o aplicativo, a parte de foto do celular, uhum. ela fica vendo o vulto da mãe morta dela. E, e a mãe morta fala pelo aplicativo com ela, eu estou aqui pra você, você nunca vai precisar de mais ninguém e tal. Não, oh, meu super... pai. Exato. Aí tá. Aí acaba que, que elas brigam, né? Elas brigam mesmo de porrada, a uhum. Ren joga a Rochelle no chão, e aí essa amizade dá uma cessada, uma cefada, né? Só que elas uhum. gostam muito uma das outras e tal. Aí no segundo episódio vai ter uma festa e tal, e aí a Rochelle vai e fala pra Ren, ah, vamos fazer as pazes e tal, nós melhores amigas desde sempre, não sei o que, nanã. E aí tá, aí a Rochelle chega na festa, quando a Ren tá chegando na festa, a Rochelle recebe uma mensagem do Red Rose dizendo assim, beije o Noah. E aí uhum. ela fala assim, eu não vou fazer isso. Ela responde, não vai fazer isso. Aí ela fala, assim. E aí, coloca... Aí o Red Rose coloca na tela da televisão da festa onde ela tá, a imagem dela recebendo doação, porque eles são super pobres, né? eles uhum. recebem doação e ela tem vergonha disso. Uhum. E aí ela vai e beija o Noah. Quando ela beija o Noah, a Ren acabou de entrar na casa. Uhum. E aí o Red Rose transmite na televisão a Rochelle beijando o Noah. E aí a Ren uhum. fica chateada, vai embora e tal, se afasta, não sei o quê. E aí o Anthony né, e a Ashley fala assim, a gente não pode deixar a Rochelle sozinha, ela precisa da gente e tá, tal, assim, não sei o que, não, não, não. E aí, a, a Rochelle tá em casa sozinha, né? O pai foi com, pra, com as irmãs pra Manchester e tal, não sei o quê. E aí ela tá lá, triste, chorando. Aí os amigos chegam, começam a bater na porta. Rochelle, cadê você? Você tá aí? Não sei o quê. Nada. Aí eles falam assim, ah, vamos embora tá, tal, não sei o quê. E aí no outro dia o pai chega, aí ele bate na porta do banheiro fala, Rochelle, você tá aí? Não sei o quê. os irmãs querem ir usar o banheiro. E nada. Quando ele abre a porta, Rochelle tá morta dentro da banheira. Dentro hum. da banheira. Morta, 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 morta.
2: Hum. É. E aí não, eles... Um aplicativo que leva ao suicídio.
1: Eles ficam super tristes e tal, não sei o quê. Isso, final do segundo episódio. Uhum. Né? Final do segundo episódio, Rochelle e Que já tinha
2: outra pessoa que tinha morrido, né? Por conta de...
1: Isso, é da, da primeira cena.
2: Isso, tá.
1: É. E aí, no. No velório da Rochelle, a Renta tá toda desorientada, uhum. né? E aí ela fala assim, ela não fez isso, ela não se matou. É, foi o Red Rose que fez isso. Aí todo mundo, ah, para de ser doida, ele tal não sei o quê. Porque vai vale dizer que a Ren tem, ela é mal vista na cidade por causa do pai dela, né? Hum. O pai dela cometeu um assassinato, tava preso e agora que ele saiu da cadeia, né? Então ela tem uma má fama na cidade hum. também. E aí, menino, o que acontece? Você não pretende ver essa série, né? Menino, tu sabe que eu fiquei curioso, né? Ah, per... então não vou contar então mais não. Não, vai, pode seguir. Daqui que eu assisto, eu já esqueci isso tu, tu falou. Até a vez Slasher, né? É, exatamente. E aí uh, a Ren começa a receber umas mensagens da Rochelle tipo o telefone do Serro Hennigan hum. né? Só que diferente de CCCCAAA <risos> Ela recebe o link do Red Rose. Hum. E aí ela clica e instala o Red Rose.
2: Meu pai. E aí
1: o aplicativo fica falando com a voz da Rochelle pra ela hum. e tal. Super bizarro.
2: Gente, aplicativo do demônio.
1: Exato. E aí a gente vai vendo ao longo da temporada, né? Vou tar, agilizar aqui. A gente vai vendo ao longo da temporada hum. que o Red Rose foi criado por um menino chamado Jacob, né? Que era apaixonado pela menina que morreu no começo da série. Hum. E ele criou esse aplicativo como uma forma de conhecer os gostos dela para ele poder se aproximar dela, né? Oh. Ele criou esse aplicativo, né? Só que aí tinha umas outras pessoas do fórum que achavam que ele era virjão. Ele realmente era virjão, né? Que ele era <risos> trouxa e tal, não sei o quê. E aí, quando o Jacob fala para o nome da menina que morreu era é, é, Alison. Quando ele fala pra Alison assim, Alison, ah, eu gosto de você e tal. E aí a Alison fala assim, Jacob, eu gosto muito de você, mas eu não te vejo do mesmo jeito que você me vê. Uhum. Aí ele fica irado. Aí ele, ele criou esse programa só perguntinhas mesmo pra poder saber qual é o seu livro favorito, não uhum. sei o que, nanã... E aí ele desenvolve um algoritmo na hora ali da raiva, que ele consegue hackear todos os periféricos da casa dela, a câmera, a câmera do notebook e tal, não sei o quê. E uhum. aí uma dessas pessoas que tá no fórum junto com ele, que é o jardineiro, acha isso interessante. Enquanto as outras pessoas ficam sacaneando o Jacob, o jardineiro faz uma outra abordagem. Ele fala assim, uhum. eu acho que você deve parar, reagrupar, ver o que, que você pode fazer e tentar reconquistar ela. Então, o que, que você faz? Você me coloca como administrador do Red Rose, eu vou implementar umas melhorias e daqui a dois meses a gente tenta novamente. Tá bom. Só que essas uhum. melhorias que ele implementou foi de transformar o Red Rose nesse aplicativo do demônio, de querer obrigar as pessoas a fazerem as coisas, uhum. de ter acesso a todos os aplicativos, de ter acesso a todas as contas, todos os periféricos, né? E ele acabou criando uma outra Seara dentro dessa dessa função do aplicativo que é outras pessoas poder, podiam pagar para participar do Red Rose para Aterrorizar esses adolescentes. Até que eles fossem. Uhum. Até que eles morressem. Uhum. Né? Até que eles morressem. Meu pai do... Exato, até que eles morressem. E aí a série vai se desenrolando, né? Eles vão pesquisando. Entra uma nova menina na série, né? Que é a Jaya, que ela é tipo a Chloe da, da série, né? Que ela é hacker. É. Né? Ela é entende de programação e ela vai ajudando uhum. eles a descobrirem as coisas e tal, né? Até que, no último episódio, o, Red, o jardineiro sequestra o pai da, da ram né?
2: Hum. E para ela... a gente é o... não sabe quem é o jardineiro.
1: A gente não sabe quem é o jardineiro. É. A gente só descobre quem é o jardineiro na última cena da, do, do, da temporada. Hum. Né? Eu não sei se vai ser renovado, alguma coisa assim. Sim. E aí, uh, tá tendo lá... E, tipo, todas as pessoas que estão dentro do Red Rose estão na mesma cidade... Pra matar cada um dos amigos da Ren. Então tem gente perseguindo o Anthony, tem gente perseguindo a Ashley. A Ashley, Man, inclusive, gente. é jogada de um penhasco, mas ela sobrevive, graças a Deus. Oh. Exato.
2: E essa cidade não tem polícia, não? tem nada assim? Não, não tem. Que
1: eles, eles ficam com aquela, aquela coisa de sempre tem no um filme adolescente, né? De, de um medo de chamar a polícia e serem considerados doidos, né? Com coisa que não podem provar. Hum. Né? É, o Noah, né? Que é o namoradinho da Ram Ele toma um dardo daqueles de fazer a pessoa dormir e desmaia. Quando ele acorda, tem uma mulher jogando gasolina em cima dele pra botar fogo nele. E aí... Tenho... Exato. Mas é... <risos>
2: Ah. Gente, eu tô... não é porque eu tô achando um pouco demais. Eles botam fogo na casa da... Fazendo, eles pra... botam fogo
1: na casa da Jaya. E o que, é que essas pessoas vão ganhar
2: fazendo... É... Só
1: perturbar a vida das pessoas mesmo, a vida pra dos
2: jovens. Perturbar é uma coisa. Você jogar gasolina pra queimar o corpo do outro é uma coisa completamente diferente, né? Eu, acho, eu achei um pouco extremo essa
1: parte, mas... vai. E aí eles ficam lá, né? Tipo, no final a Ren chega lá na... onde o pai dela tá preso, né? E aí aparece o jardineiro e aí o pessoal fica torcendo. Vai, Ren! Mata ele! Ou então, vai, mata ela, não sei o que, ela não tem capaz, uhum. você dar coragem. E acaba que ela mata o jardineiro, né? Uhum. E aí, a gente descobre que a Jaya não morreu no incêndio, ela conseguiu fugir, graças a Deus. Uhum. E aí, ela ajuda eles e tal. E aí, quando eles estão indo lá pra, né, tudo deu certo, só que uh, o pai da Ren, ele assume a culpa de ter matado o jardineiro pra ela não ser presa, né? Então, ele vai preso de novo, uhum. aí eles ficam lá e tal. E aí, essa mulher que botou fogo, que ia botar fogo no Noah, ela solta ele e fala, vou te dar uma uma vantagem. Aí ele, ele vai lá, consegue ajudar a Ren e tal, não sei o quê. E aí quando a Jaya tá vindo de encontro a eles, ela encontra com essa mulher e aí ela fala assim, vocês acham que vocês venceram, né? Aí ela, sim, nós matamos o jardineiro. Aí ela diz, quem disse que ele era o jardineiro, né? Aí ela fala assim, mas eu deletei o aplicativo, o aplicativo não existe mais. Uhum. Aí essa mulher fala assim, mas... Você deletou o aplicativo, mas não se deleta uma ideia. Aí ela fala assim, mas que ideia é essa de aterrorizar adolescentes, querer que eles morram e tal? Ah, ela é só diversão. Aí ela fala assim, mas isso acabou? Aí a mulher dá um sorriso e fala, a gente se vê por aí, Jaya. E vai embora. E aí a Jaya se junta com, com os meninos, né? E aí uh, acaba... Aí passam uns meses, a gente vê eles, né, juntos. E aí quando passa o primeiro coisa do crédito, aí aparece assim, Tóquio, 10 meses depois. Aí tem os meninos no, no Japão, e aí um deles recebe a mensagem, que tá em japonês, e tem um link. Aí ele clica, e aí eu começa te... a instalar. Aí ele clica e começa a instalar, só que não é mais um Red Rose, é um Golden Rose. É um
2: Golden Shower. E acaba. Olha, e acaba assim. eu estou passado choque. Com essa série, gente.
1: Usar não o Zanon odiou, mas eu. eu...
2: <risos> Ai, viado, pelo amor de Deus, me respeita, né? <risos>
1: Mas eu não, fiquei Assim como eu fui te achou? contando, eu fui até. A, a história foi me contando e eu fui ficando assim, aham, vamos lá, vamos lá. É isso e fui. Faz, fala, Zota.
3: Não, menino, é isso é mesmo. Não, é porque essa série, e a outra lá, que. Não sei se você falou que eu tava jantando. É, no, no, eu achei tão nada. Uma série tão X que você assiste e fala, ah, bacana. Não tem carisma, não tem nada que me atrai. Eu não lembro nem da cara da protagonista dessa série. Você tem uma. Pera, versão?
1: a protagonista dessa série é a cara da, da vilã do. Jovens ah, é. bruxas Originais. Então, não lembro nem da cara
3: dela. Da outra série também não. E aí eu fiquei, ah, tá, bacana. Mas um jogo de... de aí Os caras têm que ir atrás e achar o vinho, não sei o uh -huh, quê.
1: Mas uma série normal, entendeu? Nada... É porque até, até o episódio, até metade da temporada, é tudo o aplicativo e tal, não sei o quê. E aí depois quando tem esse outro desdobramento, que é como se fosse aquele do aquele filme que teve até o Escape Room, né? Hum. Os hum. caras pagam pra poder matar as pessoas no jogo e tal. Aí ele vai meio para esse lado do escape room, né? Mas eu confesso que, como os episódios não eram muito longos, né, era episódio de 40 minutos, eu fui vendo tranquilo, tomava uma Coca-Cola, comia uma fatia de pizza, <risos> né? E fui assistindo a sériezinha, mas eu super entendo, zanão, super entendo real, tanto que eu falei isso para ele, quando ele me falou assim: "Ah, amigo, não gostei muito". Eu falei: "Cara, super te entendo, porque os, os os personagens, eles não são tão carismáticos, né? Eu fui muito mais no pique da história do que dos personagens. E é claro que depois você vai Criando uma simpatia. Eu criei muita simpatia pela Jaya, né? Que é a hacker. E pelo Anthony, que é o viadinho, né? Que ele só queria mamar uma rola em paz e não conseguiu a série inteira. <risos> o, bichinho. o bichinho só ficava no grinder. Procurando a rola pra mamar e não conseguia, é. Mas eu que achei bacana, assim, né? Não sei se vai ter outra temporada, né? Até porque série britânica tem essas maluquices, né? Daqui a sete anos eles solta outra temporada, né? Uhum. Mas se não soltar também ficou super resolvida dentro de si, né? Eles venceram Sim. o Jardineiro, apagaram o aplicativo. E se vai acontecer, se criaram um outro aplicativo, aí são outros 500, entendeu?
2: Olha... Eu acho, mas, eu acho que. Mas senti que, gente, que, que, eu, eu,
1: que... Você, você, você ficou interessado, assim, você gostou do plot?
2: Eu fiquei, menino, porque assim. Eu acho que se eu tivesse visto a, o primeiro episódio, talvez eu tivesse o mesmo pensamento do Anon. Na né, questão de que, ah, é mais um negócio, que, né? Tem alguém escondido matando alguém e tal, não sei o quê. E aí, só que a, acho que o que me chamou a primeira atenção. A primeira atenção foi quando tu tava contando a história, sei lá, fazer uns 15 minutos. Aí tu falou, não, não sei o que, e vai pro segundo episódio. E aí eu fiquei isso tudo aconteceu no primeiro episódio. <risos> no primeiro episódio. Aí, e depois, à medida que tu foi contando aí e tal, me, me interessou. Olha, eu não dava. Porque quando tu colocou na pauta, né? Eu só falei, eu só vi ali o a o texto da série ali do que é que se tratava e eu não ia dar nada por ela para tu era.
1: ver como eu fiquei eu fiquei uh, investido na série eu vi o primeiro da eu vi o primeiro da, da próxima série né o primeiro e o segundo aí oh. falei ah, agora eu vou ver o Red Rose aí vi e acabei vendo todos os Red Rose antes de voltar para outra coisa oh, eu fiquei então... realmente investido na série oh, né que bem, que
3: bem. mas como diria o CEO, Every Rose Has his
1: turn, né? a Ah... <risos> Mas é eu do gosto Rose. Do seu for a Rose. But, é não, for a rose. É, o que o
3: Ever Rose é qual? Não lembro. É isso aí mesmo.
1: Deve ser de algum grupo de K-pop.
3: <risos> não, é... Every Rose has a... It...
1: Ah, gente, Boa essa tá... música, hein? <risos> ai, minha pronúncia é tudo. Exato. Eu achei incrível. Ai, ai. Mas vamos então pra próxima aqui. Também da tá Netflix. Também o Zanon não gostou. Mas Bom, aí o Zanon... Eu do mas aí o Zanon Poxa. não entendeu o plot. Que ele, ele veio me falar... Menino, é esse o plot, né? Menino, eu não
3: entendi nada, eu assisti, assisti, eu falei pros os eu não absorvi absolutamente nada, o que foi? <risos> tava jogando enquanto ele.
2: assistia, né?
3: Não, pior Sim. que eu não tava, eu tava assistindo a série mesmo, mas aí sabe hum. quando não, não entrou na cabeça?
2: Hum.
1: Eu tinha amado o trailer de Apaixonadas Outra Vez, desde quando saiu certo. o teaser e depois saiu o trailer, eu amei o trailer e porque ele tem Só acertando uma era
3: romântica, né? Ele gostou daquela série lá também, da mulher que vai pra Itália, achou o homem lá. Né?
1: <risos> Não, mulher, mas deixa eu concluir. Porque nessa série ainda tem outros fatores, né? Porque ela é de um dos criadores de Elite, né? Uhum. Tem a Georgina de Elite, que era uma das personagens que eu mais gostava de Elite. E tem o, o Franco Massini, que foi um dos poucos personagens de Rebelde é, da Netflix que eu gostei, né? Então, eu falei, ah, gente, criador de Elite, Jorge não. E, e, e Franco, vou, vou assistir, né? Pra
2: tu ver como são as coisas, né? Ao, é, contrário de ti, eu não gostava da, da, da Georgina em Elite... E eu vi o trailer, eu não achei nada demais, né? E aí, é... se for só por isso, eu não tinha nem visto, né?
1: E aí, menina a série é uma história de amor, né? Hum. Obviamente. É uma história de amor, né? Que tem o Júlio e a Irene, né? Que... Uh, eles se conhecem em 2003 e eles vão ficar numa sequência de idas e vindas até 2022. Sim. Né? Então são 19 anos que eles se conhecem. Putaria. E que eles ficam nesse relacionamento com várias indas e vindas. né? A Irene ela tem o sonho de ser diretora de cinema, né? então ela vai para Madrid para poder estudar cinema. né? E o Júlio, ele é um cara que estava à toa na vida, o meu amor me chamou. Exato. Né? E que um dia, numa festa de um diretor que a Georgina ama, né? Eles se encontram, se conhecem, se apaixonam hum. e são meio que separados por causa de um atentado terrorista em Madrid.
2: Gente, que susto, viu, com esse atentado. Eu Porque também. Veio... Gente, eu tava esperando qualquer coisa, menos que eu tenha um atentado nesse, nesse primeiro episódio. Me é... nada, eu falei,
3: gente, o que, que rolou aqui? Sim, exato.
1: E o que, ó, que é um atentado real, né?
2: Aham, uhum, pois é, imaginei que tinha sido algo real mesmo. É... Mas assim, é... o primeiro episódio, assim... Pra mim é muito fofo, sabe? Então, assim, apesar da tragédia, logicamente, mas, assim, é muito legal, assim, você vê a forma como eles se conhecem e o, o, o anões deles lá também. Sim, Zanon! Né?
1: Zanon, eu falei pra Taylor que no quarto episódio você participa de um trisal maravilhoso. Ai, gente, por que na vida real não acontece? Só com a minha fase... Sanon, <risos> vou ainda. falar um negócio pra você. Os homens são apaixonados por você, né? Você Ai, transa muito. Olha aí. Ai, a gente, é Deus. só na série
3: mesmo, porque na vida real isso é fake news, não acontece você transa
1: muito nessas séries, não inclusive tem um viado enrostido que é apaixonado por você, que ele Meu não ele não céu. quer se expor mas vocês transam durante anos
0: gente,
3: ele
1: transa durante... e se é, mais e... velho, como é que ele é?
3: melhorzinho?
1: Igual Zanon, <risos> não, igual, mano.
3: igual.
2: Só que eu
3: com um gosto de nada. cabelo escroto. É, ah, exatamente.
2: gente, não entrou na academia, não fez fit dance? Não, não fez. Não fez nada de fit. Nenhum sei, deles muda,
1: eu... na verdade, em 18 anos. Pois é,
2: menino. A amiga, pelo menos, muda as roupas, né? Nossa, Exato, passou mas... 18
3: anos da, da explosão por, por quando ela
2: estava escrevendo? Sim,
3: sim, sim. E, que é ato, eu achei 20. que era, tipo, uns 5 anos no máximo.
1: Não. não. Ela está escrevendo em
2: 2022.
1: Uhum. E... Exatamente. E... Pois é. Não, e tem
2: horas que eu me confundo, porque a Irene... Eu não acho que ela muda tanto né, nesse tempo. E aí, porque o menino, pelo menos, a gente sabe diferenciar pela barba, né? Se tem barba, se não tem. Agora, ela, assim, ela tá com o cabelo um pouco mais curto em 2022, mas não é um negócio que chame muita atenção. Então, tem horas que eu fico meio perdido no, no que tava acontecendo. Mas aí, assim, só do primeiro episódio, é, eu achei muito fofo. E aí é uma coisa que eu tava, que a gente tava conversando aqui nessa gravação, eu e Sassi, que assim, o segundo e o terceiro começaram. Você achar que deu uma diminuída assim na minha. Na minha empolgação, sabe? Até de porque eles, a série. São tops, é? então,
1: eles são muito tops
2: Não é? Eles são muito Temos um problema de Irene, que não quer desagradar ninguém nessa vida. Então ela fica nessa de que. Porque antes dela ir pra Madrid, ela namorava um cara lá na cidade dela.
1: Fer, que é um gostosinho.
2: Fer, exatamente. Que fazia
1: e... série do. Das. das, das, das Chambers lá da, da Prime Video. É, o Internato. Gato, Las Cumbras. Hum, tá. Ele era o protagonista de lá. É, tá.
2: E aí, tipo... Termina o primeiro episódio com ele, ele aparecendo lá em Madrid dizendo que vai levar ela de volta pra cidade. Aí ela fica lá depressiva, isolada na cidade e tal, não quer falar com ninguém, até que os pais dela Aí o pai, principalmente, né? O pai vai lá, pega o roteiro, fala pros amigos, lê o roteiro que ela fez, aí os amigos vão lá pra resgatar ela. Menino, assim... E aí que culmina na, na questão do, do, do ex pegar ela e o Rúlio né, se, na maior pegação, na cozinha, né?
1: Nossa, foi muito burra também, vamos combinar. Nossa,
2: isso. gente, gente... gente Porra, né?
1: Todo mundo na sala, qual a chance todo de dar errado? Todo mundo na
2: sala, dormindo, aí eles vão pra cozinha para ficar se pegando, gente. Olha, achei um pouco demais, né? Assim. Mas assim, eu acho que, que assim, é, como tu falou, tem essa questão dos dois serem tóxicos e tem a questão de, de eles não pensarem muito nas coisas que estão fazendo, sabe? Não tem, assim, eles não têm uma um Visão de consequência, aparentemente. Uhum. Então, é, eu acho que isso dificulta um pouco para manter essa assim, empolgação com o casal, sabe? Porque Sim. aí você pensar, e ah, eles vão passar. 18, 19 anos nisso, né? Porque esse é a Mostra 2022 e eles estão na mesma merda, né? Ainda.
1: Exato. E, e vale dizer, você já viu até o terceiro? Você pretende continuar? Vou, vou ver tudo. né? Uh, e, tipo, você vai ver que sempre, 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 os motivos em que eles se separam sempre os mesmos, ainda uh, 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 e volta, é sempre, porque assim, eu entendo que o, que o, que o Júlio, uhum. ele tem um problema de depressão, alguma Sim. coisa relacionada assim, né? Exato. Que ele faz acompanhamento médico, ele toma remédio e tal, uhum. e que isso afeta os relacionamentos dele só que eu acho que ele acaba sendo muito monoton, porque tipo eu, eu, faltam 15 minutos do 15 minutos do episódio final pra eu terminar né? uhum. e eles ficam na mesma na, na mesma estrutura né, de, uhum. de ida e vinda sempre a mesma coisa e tal uhum. e acaba que eu acho que se não fossem os outros personagens ao redor serem interessantes e legais eu acho, uhum. eu, já, eu acho que eu acho que não teria chegado até o final. Porque eu uhum. gosto muito dos anões. A Jimena também é muito legal. Vai acontecer uma coisa com a Jimena mais pra frente. Não, já que Taylor vai ver, eu não vou contar. Vai acontecer um negócio com a Jimena mais pra frente. Que é interessante, né?
2: Uhum.
1: Acontece um negócio com a Jimena. E assim, até então, eles estão criando tudo pra que a história não se encerre na primeira temporada. Né, eles estão... Nossa, é... gente. Sim, porque eles ainda estão, tipo, em 2000 e... Agora, no oitavo episódio, estão em 2004, né? Estão em 2004. Caraca está em 2004, ah, o, o, o tempo presente está em 2022, uhum. e tem uma outra coisa acontecendo né? nesse tempo uhum. presente, onde a Irene e outras pessoas estão envolvidas, né? Mas ela acaba esbarrando com o maldito de novo, que vocês já viram no, no episódio. Uhum. continua esbarrando com ele. Mas, Sim. assim, eu não odiei a série, né? Uhum. Eu não odiei a série, mas eu achei ela cansativa a partir de certo ponto. Por causa é. dessa, da, da, desses personagens que não evoluem. Eles estão uhum. sempre no mesmo lugar, entendeu? Sim. Então eu. Como eu diria
3: acreditado, né? Não vou dizer que foi ruim. Também não foi tão bom
1: assim. Exato, tanto que as notas que eu tenho dado pra série são 7, 7,5. Eu não odeio, mas poderia ser muito, muito melhor. Poderia ser muito melhor.
2: Sim, sim. É, acho que eu concordo contigo pelo que eu vi até agora. Eu acho que a série prometeu mais do que <risos> ela entregaria, aparentemente.
0: É,
1: mas eu quero eu que você conte o que você achou quando terminar a. Tá temporada. Quero que você conte. Pode deixar. Falar nisso, acabou de sair uma notícia durante a gravação, né? Já vai estar velha como eita, vocês ouvirem o um programa, né? Que o criador de Succession comunicou que a quarta temporada vai ser a última da série. Até então não se tinha nada sobre isso, né? E acabou de sair, ele deu uma entrevista pra New Yorker uhum. dizendo que. Uh, o fim de succession está próximo e vai ser mais. Vai ser antes do que vocês esperavam. Gente. Né? Então. A quarta temporada estreia dia 26 de março, agora, né? Assim, uhum. é bom porque vai terminar no auge, né? Porque a série tá no seu melhor momento. A terceira temporada foi incrível, né? A segunda uhum. já tinha sido boa pra porra. A primeira, só eu era fã, é Early Adopter, né, <risos> a primeira só eu assistia, mas uhum. a segunda e a terceira é excelentes e acredito que a quarta vai encerrar, então, num bom nível, né.
0: Uhum.
1: Até tava se falando há um tempo atrás de ter spin-off de Succession, de mas, mas o, o criador falou que não é uma coisa que tá no radar, por enquanto, mas... Quando se tem o caminhão da Brinks parando na sua porta, né, <risos> oh, aí você repensa, né? Você repensa. Mas vamos então para a última pauta desse podcast, então, que é filme da dona Apple TV Plus, meus amigos. Né? Uhum. Filme aí com grande elenco, né? Grande elenco, né? Uh, Juliane Moore, né? Justiça Smith, Sebastian Stan a Samara Joy, que tomou o Grammy Danitha. Da <risos> É sério? Sim, não tem a cena que tem uma cantora de jazz cantando? Ah... É a Samara hoje. Joy.
2: Oh, eu jamais ia saber.
1: Olha aí, eu trago, eu trago informações também, né? <risos> né? Uh, que é Sharper, né? Uma vida de trapaço, né? Filme que chegou ali como Quem Não Quer Nada, né? Eu tenho que dizer que eu achei esse uhum. filme excelente entretenimento, divertido. Uhum. Eu já imaginava o que poderia acontecer, achei um divertimento interessante. Uhum. Mas assim, ele é altamente esquecível depois que você terminou de ver ele. Uhum. Ele sai na urina.
3: Então. Né? Sai na urina, é ótimo. É, ele sai isso. na
1: urina. Mas eu achei um filme bacana de ver, assim. Eu vi ele ontem à noite, né? Uhum. E eu comecei assim. Sim, né? Porque ele é dividido em capítulos, né? Sim. É dividido em capítulos, cada capítulo... Aí a gente primeiro conhece o Tom, que é o Justiça Smith, né? Uhum. Que aparentemente trabalha numa, numa livraria. Ele um dia recebe Sandra nessa livraria, que tá procurando um livro, né? Ele vai lá e vende o livro pra ela, ela diz que não tem o dinheiro, mas que ela vai voltar pra pagar mais tarde, ele convida ela pra uhum. jantar, ela fala assim, ai... Eu tô solteira, quero ficar solteira também. Uhum. Depois ela acaba voltando, né? E eles começam um namorinho, né? Sim. Um beijinho, um jantazinho. Eles ficam indo na casa dela, transando e tal, não sei o quê. Ela pergunta por que você nunca me leva na sua casa. E ele fala assim, ah, porque eu moro com meu pai e com a nova esposa dele, né? E tal, não sei o quê. Até então, o casal, um romance bonito, um romance aconchegante, um romance gostoso, <risos> né? <risos> Até que um dia que eles estão lá dormindo e de repente começa uma bateção na porta, né? E aí ela fala que não vai deixar a pessoa entrar, que não vai deixar a pessoa entrar. E Tom pergunta, fala More, o que que está acontecendo? Ela fala assim, seguinte, meu irmão Jason é um drogado e tem pessoas perigosas atrás dele e tal, não sei o que, ele tá devendo e eu preciso pagar, dá um jeito de pagar, mas eu não tenho como pagar. Ele fala assim, eu tenho como pagar. Aí ele fala assim, ela fala assim, mas você tem $350 mil Dólares, uhum. aí ele fala Eu tenho, Eu no assim, banco. na verdade No banco, é do meu pai Tá, uhum. está lá, né, posso pegar pra você E ele nem vai sentir falta, porque meu pai consegue Dinheiro, métodos escusos, né E aí tá, e aí quando você vê o Tom Entregar a mala com dinheiro pra ela Tu fala assim, não vai ver essa anja nunca mais
2: Não é, menina Até mesmo porque assim, a gente não tem ideia De quanto tempo se passou eles namorando, né
1: Exato. Aí só falam que são semanas, né? Quando tem aquela festinha. Pois é. Aí verdade, tipo né? assim,
2: semanas você dá 350 mil na mão da pessoa. Na mão valia. de uma
1: pessoa. Acreditando muito na boa vontade dela.
2: Sim, né? Pediu pra ser trouxa.
1: Exato. Aí, menino. Ela dá o dinheiro pra ele e ele fica lá chorando lá. Chorando na van, né? Nos restaurantes japonês E ela nunca mais voltou. Aí o próximo capítulo é Sandra, né? Só que aí a Sandra que a gente tá vendo tá completamente diferente da Sandra que a gente conheceu. <risos> né? Tá de trança, tá maloqueira. Sim,
2: drogada e prostituída.
1: Drogada e prostituída. Aí tu fala assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí ela entra num bar procurando uma pessoa, ela acaba esbarrando nesse cara, esse cara fala que não é ele e ela tava procurando a, o agente de condicional dela, né? Isso. Porque ela tava na condicional e tal. Hum. E aí é, ela tá violando basicamente todas as, é. todas as coisas que ela poderia estar solta. Ela tá violando. Hum. E aí esse cara que tava no bar, o Max aparece, fala assim é, pra a oficial de justiça: Quanto você quer pra deixar ela ali? Aí a, policia, a policial fala assim não, eu não sou dessas não. Tá achando que eu sou o quê? Parece de ser doido, não sei o quê. Hum. Aí tá. Aí acaba que ela aceita o dinheiro e o Max fala assim, o Max deu um relógio falso pra ela, ela achou que levando um relógio de 8 mil dólares, né, mas ela levou um relógio falso, e o Max fala pra Sandra, entra no carro, vou te levar pra casa, ela, ela tá achando que ele vai fazer uma coisa sexual com ela, né, e ele fala assim, eu vou te ensinar, porque o Max, na verdade, ele é um golpista, né, uhum. ele é o golpista do Tinder, uhum. e aí ele vai ensinar pra Sandra tudo que ele sabe, porque ele fala que ele precisa de uma pessoa que trabalhe pra ele, né, pra ele, é uma pessoa que trabalhe para ele, Sim. e aí tá, e aí e vai mostrando esse treinamento dela, né? Aí depois, quando ele acha que ela tá pronta, ele leva ela no hotel, né? Fala que ela tem 40 minutos pra seduzir o cara e levar ele pro quarto do hotel, né? Pra ver se ela tá preparada.
0: Uhum.
1: E aí a gente vê que ela realmente tá preparada e tal. Eles se dão um, um cato gostoso. E aí terceiro capítulo é Max, né? E aí é, Max tá é. de óculos escuro, não sei o quê, entrando numa festa de ricaça e tal. E aí, de repente, aparece Juliane Moore. Né? Como, mãe dele, né? Como
2: mãe dele, né? Como
1: mãe dele, né? Que ela tá catando um Véaco bilionário, uhum. né? E ele tá lá, ele brigam, ele mija no, no, no copo lá na garrafa pra fazer o teste de drogas e tal, não sei o que. Até Sim. então, estou comprando tudo. Porra, eu tava assim. Eu tô lá, aham, uhum, ok, beleza. Tamo junto. Não, não, não. <risos> Aí, de repente, né? O Max tá em casa lá, ela, o de casa, né? Que ele tenta dar um golpe, né? Sim. Com o um policial, né? Aí uhum. até o velho fala lá, o marido fala assim: ah, você quer dar um golpe por causa de mil dólares e tal, não sei o quê. E ela, revoltada, né? Ela fala assim: ele faz isso com todo mundo, querendo testar e não sei o quê. Pô, convincente pra caralho, né? Muito Sim. convincente. Aí tá, ele vai embora da casa, depois ele tá lá. Aí ela chega no apartamento dele. E aí essa mulher larga um beijo na boca dele. Eu falei,
2: o que que está
1: acontecendo, meu Deus?
2: Garota, para de ser doida, garota. Que é teu filho.
1: Falei, tu tá beijando o seu filho na boca? <risos> mulher, se preserve. <risos> e aí a gente entende que, na verdade, eles são golpistas e trabalham juntos, né? Isso. Ela é namorada dele. E eles armaram. Tomaram esse golpe, né? Uhum. Pra tirar o dinheiro do velho, né? E aí, eles conseguem tirar... Uh, ele, ela, ela manda o velho... Manda o Maxi procurar ele, né? Aí, ele fala uhum. que vai pagar um salário de 60 mil pra ele por mês. Nossa, eu queria <risos> Aí, Opa, ele fala assim... Quem não queria, né? Exato. E ele fala assim, é um salário de 60 mil pra você descobrir na vida o que, que você quer fazer. Sim,
2: exato.
1: Aí, o Max fala assim... Tá, se você me der... Um ano de salário adiantado, uhum. eu desapareço e não mando nenhum cartão postal pra mamãe. <risos> Aí o velho fala, vou fazer uma transferência. Aí, ele Sim. falou, não, prefiro não, em cash.
2: Era dinheiro.
1: E aí o homem bota as verdinhas na máquina, trrr, 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 as verdinhas na máquina, tudo, né? Sai de lá com 720 mil dolls, né? Uhum. E vai pro bar onde ele encontrou a Sandra pela primeira vez, né? Comemorando com o Juliane Moore e não sei o que e tal. que eles E com o menino que fazia o papel de policial, que eles tinham conseguido o dar o golpe no velho de 700 mil, né? E aí eles iam viajar. Não sei pra onde, nanana. Sim. E aí a Juliane Mu fala assim: Olha, leva o dinheiro pra casa. Eu vou voltar pra casa do velho, arrumar minhas coisas, pegar minhas coisas, tudo. E amanhã nós se encontra, Fechou? Uh. Aí ele fala assim, beleza. É. Aí, quando dá a noite, ela liga pra ele e aí ele fala assim: tô te esperando. Aí ela fala assim: tenho, tenho duas notícias pra você, uma boa e uma ruim.
2: Olha, essa hora é, falar assim. Ah. Eu já tava gritando, é mentira. <risos> Exatamente. Mas aí nessa hora... Ninguém nessa hora.
1: Mas aí nessa hora eu falei, essa filha da puta vai deixar ele pra trás. Sim. E aí ela, ela, fala, ela fala. Eu imaginava assim: ela vai, vai obviamente deixar ele pra ficar com o velho, que é muito mais interessante, né? Uhum. Pra ela. Uhum. Uhum. Aí ela fala assim: dá tá notícia boa, a notícia ruim. Aí ele tá, fala boa. Aí ela: a boa é que você vai ficar com o dinheiro todo pra você. A ruim é que eu vou ficar com o velho. <risos> <risos> e tem outra ruim. A polícia vai bater na sua porta.
2: A é...
1: E aí realmente a polícia bate na porta dele pra prender ele. Mas aí ele consegue fugir. E aí corta pra Juliane Moore, né? Madeline capítulo agora de Madeline. E aí, pela primeira vez, a gente não tá vendo uma coisa que já tinha acontecido,
2: Isso. né? Isso.
1: Pela primeira vez, a gente vê uma coisa que está acontecendo agora. Que é o véi morreu, né? O trainer uhum. killer morreu. E tá, a gente vê que o filho do trainer killer. É o Tom. Uhum. Então tá tudo conectado, touch. Que ninguém imaginou. É, ninguém poderia prever. Essa uhum. hora eu já tinha previsto, né? Não, eu, até eu até então eu tinha previsto
2: faz tempo já esse
1: negócio. Aí, é, quando ela, o Jack apareceu lá no, na, na casa, né? Uhum. E ele falou que o pai dele tava com uma, uma mulher que ele não gostava. Eu falei, ah, é Sim, isso aí. É... Aí tá. Aí a Madeline tá valer o testamento. E graças ao roubo dos 350 mil dólares, o Tom teve um outro surto, né? Ficou afastado, ficou internado e tal. E o pai dele achou por bem né? deixar o grosso da herança, né? A empresa, os bens, é, as ações e a quantia de 9,2 bilhões de dólares para Madeline. Uhum. E pro Tom, ele deixou uma pensão, né? Uma pensão generosa. E a presidência da associação que ele, da fundação que eles tinham. Que a mãe dele fundou, né? Ele seria certo. o presidente. E a Madeline, a consultora. E no caso de, do presidente não poder fazer, a consultora assumiria a presidência, né? Isso. E aí tá então, é tudo show, tudo tranquilo. Madeline tá lá vivendo sua vida de luxo. Aí eu fico puto com essa, com essa mulher, né? Ela tá lá, 9.2 bi. Roubando anel! Roubando anel! <risos> Quando a pessoa é ruim, a pessoa é ruim, a né, cara? A pessoa é ruim. Quando a pessoa é... Tem a, aquela coisa pro mal, né? E aí, beleza, ela vai roubando, rouba lá e tal, gastando dinheiro. E ela fala pra Tom. Tom, você pode ficar aqui em casa, sua parceira e tal. Mas não fica muito tempo, porque eu vou vender esse apartamento, porque é muito difícil pra mim ficar aqui. Uhum. <risos> e aí o Tom decide contratar, né, uma empresa de investigadores, advogados e tal, pra poder encontrar a mulher que deu um golpe nele. E aí, a Madeline já fica toda cagada.
2: Exatamente, que é agora que eu vou me lascar. Agora
1: que eu vou me lascar todinha. Aí, o cara consegue achar a Sandrinha, né? E uhum. Sandrinha tá como? Drogada prostituída, né?
2: Sim. E Tom Altas fala assim... crises de abstinência.
1: Exato. Então fala assim: vou deixar ela aqui em casa, num dos quartos, pra se intoxicar. Pra eu saber o que aconteceu, porque ela roubou meu dinheiro. Sim. E Juliane Moura fica falando assim: pelo amor de Deus, garoto, para de ser doido. Trazer essa gente pra cá não pode. Não pode, não pode. É, Mas, se você é. insistir muito, eu queria conversar com ela antes, né? Porque a Juliane Moura sabia que o, o Soldado Invernal tinha uma comparsa, né? Uh -huh. Chamada Sandra. Sim. Exato. Porque ela tinha pedido pro pra eles darem o golpe, ela tinha pedido pra eles darem o golpe no Tom, né, Dom, uhum. o Tom se desestabilizar de novo, aí menino, ela, ela vai lá no quarto e ela fala assim, quanto você quer aí Sandra fala assim, eu não quero dinheiro, eu quero sar. aí ela fala assim, é. quanto você quer ela fala assim, se você achar o Jack e trouxer ele aqui e me apresentar pra ele pra eu saber por que, que ele me deixou sozinha abandonada, aí tudo bem aí eu, eu saio da sua vida e aí beleza, né, e aí elas, ela marca o um encontro com o um Jack, né, depois de cinco dias procurando por ele, e aí Sim. elas vão de táxi e tal, chega lá, e tá só o Jack sozinho, né, aí fica as três lá, e ela perguntando, você, você me deixou e tal, tá, não sei o que, por quê, não, 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 de repente vem só os SUV gigante. É... Aí eu falei, caralho, se fudeiro! É se fudeiro. A início saiu Tom, né, de dentro do da SUV com os investigadores advogados. Saiu Tom e o,
2: o Kevin Costa dele. Kevin lá.
1: Costa dele, exatamente.
2: É, exatamente. O Kevin Costa eu te falei que ela tava te enganando, sei o quê? Que ela é uma piranha, que ela é <risos> todo. E eu digo gente, mas tu tá se metendo numa história que não é nem tua, gente.
1: <risos> Aí menino, aí tem mó arrancar rabo aí briga, aí o, o, o Tom pega a arma pra dar um que tiro foi esse na galera gente, vai ter Louie Lorenzo no Altas Horas já teve, na verdade Gabriel. vai ter Lourenço amo o foco vai ter Greg Quinn também, né? <risos> oh, só voltei
3: pra falar que eu quero assistir muito, só pra ter Greg
1: e Louie vai ter Greg e Louie, uh. te convido para o meu bailão é... Aí, né, ela querendo dar tiro, não sei o quê. Aí o consegue dar uma porrada na mão do, do Tom, a arma cai no chão, a Madeline pega a arma, aí o Tom vem pra cima dela e PAU! Tiro! Tom uhum. cai morto no chão. E aí, meu Deus, tá morto! Aí agora você é culpada, não sei o quê. Não, não. Aí, uh, eles falam que pra ela deixar ela eles saírem, né, livres, ela teria uhum. que passar. Toda, todo o dinheiro que ela recebeu de herança para a fundação. Ela deveria Sim. passar tudo para a fundação. E aí ela vai, liga para os advogados, fala: quero tudo para a fundação. Aí o advogado fala assim: garota, mas não precisa. Ela falou mas eu quero, passa, pelo amor de Deus. <risos> e aí, beleza, ela passa tudo, aí o segurança, lá, o Kevin Costa leva eles pro aeroporto, fala assim o próximo voo sai daqui a 20 minutos, ela lá Roma, bonjour, revoar não ver <risos> vocês, nunca, nunca mais aqui né, e qualquer coisa é, vai ser, que foi, o Tom sofreu um assalto e pereceu, aí entra no avião, Sandra, Jack e Madeline, né, sentadinhos um do lado do outro e aí Sandra chorando, você matou ele, não sei o que, nananã aí ela fala, sai aqui você que vai, sai daqui, sua viciada. Aí ela fala, vou no banheiro, vomitar. E aí Sandra sai do, do avião. E aí Jack fala pra Madeline assim. Meu anjo, eu nunca vi alguém perder 9.2 milhões e ficar tão tranquila quanto você ficou. <risos> aí ela fala assim, amor, eu transferi o dinheiro pra fundação. Só que no caso do presidente, não estar na capacidade de assumir a fundação, a conselheira... É a responsável pela fundação, ou seja, hum, o dinheiro hum, continua sendo mío, né? E aí, Jack fala, caralho, tá esperando pra caralho, hein? É, é. E aí eles falam assim, menina, cadê Sandra? Sandra foi vomitar e não voltou nunca mais, né? E aí...
2: Não, ela... é, porque na verdade é... ela pede água a... Não a... é o nome da mulher, da, da... Madeline? Da Madeline. A Madeline pede água e tal, porque ela tá com mancha de sangue. Ah, é, 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 Aí ela fala, nossa... Aí ela sangue... começa a esfregar aqui e tal, e ela diz, gente, isso é sangue, isso não é sangue, tá não saindo é sangue. fácil. Exato. E tal. Aí eles começam a discutir, porque um fica achando que o outro que enganou. Uh -huh. né? Até que eles se tocam. Que na verdade, né? Sandra não está lá. Exatamente. Sandra já partiu dessa para outra. E
1: aí a gente viu o capítulo de Sandy. Sim. Né? A gente viu o capítulo de Sandy. Que depois que ela roubou o dinheiro do, do Tom, né? Ela se sentiu culpada. Né? Se sentiu uhum. muito culpada. E ela foi e contou tudo pro Tom. Sim. E aí é engraçado, né? Porque, tipo, no golpe que a Madeline deu com. Com o Jack de roubarem lá os 720 mil do velho, uhum. o cara falou que queria botar um outro golpista na pista, né? E ela não queria, nananã, e acaba que esse cara apresenta esse golpista pro Tom, né? Que é o Kevin Costa,
2: sim. <risos> Exatamente.
1: E aí mostra eles preparando o golpe, né? Como vai ser, eles vão fingir que são da empresa, a Sandra vai fingir que tá drogada, uhum. eles montando o um equipamento pra fingir que o, que o Tom levou o tiro, Exato. né? Exato. E aí mostrando tudo, 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 tudo até a resolução aonde o Tom tá lá com seus 9.2 bilhões, né? Sua livraria. Uhum. E Sandra quer voltar com ele, né? Sim, é. Mas aí fica aberto pra nossa, nossa interpretação, se eles ficaram juntos. Não não, né?
2: Exatamente. Porque que que ele fala é fa
1: ela, ela reproduz tudo que ele falou, né? De, ah, tem um restaurante aqui perto e tal, não sei o quê. Mas a gente não sabe se ele vai confiar nela outra vez, né? Uhum,
2: né? Eu não
1: confiaria. <risos> Ainda mais com 9.2 bilhão na minha mão.
2: É, exatamente, né?
1: Eu não confiaria. Mas é aí, Taylor. Eu achei isso bem legal, assim. Me achei divertido.
2: Cara, eu vou te dizer que eu comecei gostando. Só que da metade pro final era tanta gente enganando tanta gente que... Que eu já tava meio, assim, cansado, sabe? O golpe do golpe, né? Era, então, tipo assim, aí você já viu a cena, assim, ah, alguém vai enrolar o bigode aí, vai dizer, ele que eu não sei quem, aí não outra, assim, ah, não sei o que. Sabe? Então, eu acho que foi cansando um pouco essa questão de todo mundo enganar todo mundo e tal, né? Porque, assim, é como tu falou, tipo, a, a, a Madeleine tinha, tinha 9 bi e tava lá roubando anel. Gente, tá bom, você já, já deu o golpe, você já fez, você já ganhou, Vai embora, some, Exatamente, vata. some, não. Aí, tipo, parece que é um povo viciado em enganar os outros. E aí,
1: Exato! E foi um negócio lascar. que foi, tipo, um em cima do outro. Porque acontece, sei lá, a Madeline herda os milhões, os bilhões. Uhum. Aí ela fica, sei lá, um, dois anos fora. Aí uhum. o Tom descobre a armação através da, 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 da confissão da, da Sandra. Uhum. Aí ele vai fazer todo esse plano. Beleza, Sim. mas é tudo um golpe em cima do outro, né? Não tem um respiro uhum. nos golpes. Sim. Os golpes só vão acontecendo.
2: Né? Exatamente, exatamente. Então, assim, achei meio que. O filme não é ruim. Eu acho que ele, até, ele acha que ele é até um, ele bom é um entretenimento. Super cine. É, pronto. Eita, é viu? Até a musiquinha cine. na cabeça agora. Porém. <risos> ele é um ótimo supercine, é exatamente Ele
1: isso. é um ótimo supercine, cara. Exato
2: ele, exato, ele é um
1: ótimo supercine. Um mas, mas eu né, tinha lido
2: também. tanta coisa ruim sobre esse filme... Que, que tu achou que ele era pior? Eu uma bomba.
1: Eu também. É, pois é, mas, mas não, ele entretém. Eu me diverti, né, acho que o principal atualmente é ficar entretido, não querer desligar. Exato, né... <risos> Né? E não querer passar o próximo. <risos> e aí, isso foi que eles me entregaram, assim, e eu achei honesto, né? Uhum. Como eu disse, não é um filme, é um filme que na sequência ele já diluiu para mim, assim, né? Foi. Mas enquanto eu estava vendo, né? Foi satisfatório, como dizer diria Isabela Boschkov, né? Naqueles <risos> 20, 30, 20, 30, 20, 20, 30 minutinhos, né? Sim. Então eu achei simpático. Eu tinha visto tanta coisa pior, né? né?
2: Ah, não, isso com certeza. Você é, mesmo é, viu o eu...
1: filme da Reese semana passada, né?
2: Filme da... <risos> Polêmica.
1: Né, então, então tem coisa ruim, né? Já Exatamente.
2: Aconteceu. Não, não, então... Tá ótimo, tanto que reclamar é no É isso, Foi tranquilo gente. Tranquilo
1: de assistir. É isso, é isso. Mas então, Teilinho, vamos aqui para comentários do último podcast, né? Vamos nós. Nossa edição 348. Mas nós temos aqui um comentário que chegou na rebarba, e. né? Do 347, que foi da menina Amanda Aparecida uhum. Apareceu a Margarida, né? Que disse que bom que voltaram! Tô atrasada, mas aproveitando o carnaval pra colocar vocês em dia. Eita. O cast ótimo, como sempre. Mas eu perdi o de gargalhar com os comentários sobre o filme de Tim Wolf, Mendando em Wolfpack, os finais de He Is Dark Materials e The Good Fight. Vários <risos> É. Ai, ai. E aí, agora do 348, né? Que foi o episódio passado, uhum. que já diminuíram os comentários, né? Estão de olho. Tá. É, começando com o Gustavo Radamés, né? Que disse: Olá, Logaders! Feliz para, feliz para mais um ano de podcast. Gostaria de sugerir um quadro dentro do bloco de notícias e amenidades. React das putas paga fazendo análise dos produtos. Eu não me entendi. Eu de não certo. faço
2: ideia do que está acontecendo neste momento.
1: Ajuda nós, Gustavo. Explica pra é,
2: tudo tia do zap aqui, ninguém tá ligado É,
1: não. explica pra gente o que que é Tá? Explica pra gente ah, Menino Levi Ventura, Pauta Quente Três pontinhos, gosto <risos> ai, ai. No show da Rihanna eu gostei bastante Acho que eu não conhecia umas duas músicas só Mas foi tudo muito lindo e bem planejado Amo que agora vocês estão inventando série Pra dizer que foi renovado ou cancelado. <risos>
2: Tã... gente, não é a cancelada Gente, eu nunca escutei
1: <risos> Gente, eu nunca escutei falar dessas produções que vocês disseram que foram renovadas depois de três anos. <risos> <risos> ai, ai. Também não entendi o conceito da elite indiana, que é igual à elite original. Se é pra ser igual, a gente assiste a original, né? Né? Exato. Até fiquei interessado em ver IU com esses plots que o Sasha contou. Mas sei que vou ter que passar por outras três temporadas. E só ficou interessante porque o Sasha resumiu indo direto ao ponto dos plots. Então eu resisti à tentação e vou passar longe. <risos> Antes de sair de You, sair de só quero comentar uma coisa que tava pensando. Que boa ou ruim, PLL teve um impacto no nosso mundinho. Porque agora toda obra que alguém começa a mandar mensagens anônimas, a gente já coloca que o nome da pessoa é Ei. Assim... Sim. <risos> uhum. Gostei dessa série do Jason Sigel. Ah, o quinto episódio foi o melhor pra mim.
2: Ah, é o da semana passada?
1: Do Shrink, é. Foi o
2: melhor. O não o vi melhor. ainda.
1: Ah, então não vou te falar. Pra mim foi o melhor da temporada. Ai, ah, já quero. Vou ir atrás pra ver também. Veja, ah, se fosse outro tempo certamente eu iria atrás dessa série do acidente de avião. Mas como o Sácia disse estou procurando coisas mais solares. <risos> Tenho gostado bastante de The Last of Us, né, que tem sido a série da polêmica, né? Polêmica, uhum. né? Conheço o básico da história do jogo Aliás, semana que vem tem The Last of Us, tá, gente? Semana que vem. Conheço bastante o básico da história do jogo e tem sido bem interessante ver a série. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E o último comentário aqui da menina Debbie. Oiê! Né? Deu oi, oi. <risos> uh, Sasa, por que Hello. você ainda veio? Eu acho que eu não conheço ninguém que ainda vê isso. <risos> é... Acho incrível como as Five deu a volta e continuou ruim como estava. Incrível mesmo. É. Sobre The Last of Us em pleno 2023 não vou embarcar em série de zumbi dispensa, mas sei que tem muitos elogios e tal. Estou querendo ver Na Minha Casa ou Na Sua, mas deu uma preguicinha, ainda mais depois dos comentários de Taylor Rocha, não.
2: <tose> <tose> Como
1: sempre ótimo podcast adoro vocês <risos> tô vendo aqui se alguém comentou alguma coisa no Twitter, né, porque o pessoal hum. tá me interessa agora. Ah, Jorge Albuquerque eu tô chocado com essa cena, do nada dos barbudos se beijam. Obrigado pela dica, Logado. Olhar indiscreto episódio 1, 9. <risos> a Su botou aqui logado, meninos, foi muito legal acompanhar com vocês o show do intervalo e o nosso diagnóstico inicial da gravidez da Rienes, né, curti bastante falando a real, série tranquilinha querido Edward, confesso que não vejo indo para um luto, foco no luto intenso estou gostando uhum. da relação que estão construindo, né, e o Zé Guilherme né, menino, o Zé Guilherme falou que foi maravilhoso o fato que eu falei que as Five era a série de realidade de vantagem, né <risos> Falar nisso também teve um plot que a gente teve que fazer um follow-up, que foi o um negócio do Kevin Costner e Yellowstone, né? Nessa última semana, o advogado de Kevin Costner avisou. Que a produção da série está mentindo que ele não disse que só ia trabalhar 10 dias,
2: tá... mas também não trouxe
1: coisas comprovando
2: crise no bastidor
1: <risos> ai meu pai do céu, mas então, estamos chegando ao final desse podcast ah, é, estamos chegando pouquinho. ao final desse podcast, uma lembrancinha pós carnaval para você, né? você aproveitar nesse domingo de segue awards, que vai passar no YouTube e <risos> Netflix tá, uh, o Rocha mexendo nas despedidas?
2: Então, Menino, tamo aí, né? A gente sempre posta aí no Instagram o que tá vendo, o que não tá vendo, né? Então... Qualquer coisa, me segue lá como Taylor Rocha. O Twitter, eu tô tweetando pouco ultimamente. É... Então, se você quiser só acompanhar minha, minhas notas do Banco de Séries, pode seguir lá Taylor Rocha também.
1: Maravilhoso, maravilhoso. É, lembrando que você pode apanhar a gente, apan... apoiar a gente. Apoiar a gente. Pode apoiar no... a gente. No Padrim e no... e no Patreon, né? Na verdade, padrinho não tem mais, gente. É Patreon e PicPay. Procura por logado lá. Você pode padrinhar a partir da menor cotinha, tá bom? É, não esquece de deixar seu comentário. É muito, muito, muito importante pra nós. E semana que vem tem um logadinho 350, né?
2: não significa
1: nada, mas teremos <risos> a volta de Grey's Anatomy para celebrar é, é, meu
2: pai vem aí, será que Meredith vai embora ou não? será, será não, se vai de vez? Ouvi
1: boatos vamos descobrir na próxima semana então, tá bom? Vamos. então é isso meus queridos um grande abraço até a próxima e tchau yeah!